0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Bergovic. Oggi
1: è giovedì 18 gennaio, mi fa molto piacere salutare il professor Mario Tozzi in giro per lavoro, eccolo. Mario, buongiorno!
2: No, Francesco, non sono in giro
1: ah, per lavoro, pensavo. sono a Roma. E Pensavo stessi lavorando, preparando... No, le nuove settimana rosse.
2: prossima ricominciano ah. le riprese di Sapiens.
1: Molto bene, Sapiens, è andato molto bene quest'anno. Qualcuno ha detto, ma eh. Mellone, è stato Mellone a farti il contratto. È ma
2: no, Mario... Oh, ma no, Mario. Mellone, Mario. Sì, Angelo Mellone è, è il direttore, diciamo così, dipartimentale mm. dei dipartimenti mm. trasversali sì. del Daytime cioè di quella fascia nulla oraria nulla, che ma, va sì. dalle 8 alle 20 sì. quindi non però niente,
1: Mellone non... è un estimatore del professor Mario Tozzo Beh,
2: sì, anche Marco
1: Vittiglio eh. anche Marco Vittiglio sono due, che uomini, ho di che potere, due uomini di potere entrambi Chi? hanno come stima e rispetto, il... rispetto del professore.
2: Che che so. uomini ma che uomo di potere! Ma
1: perché è un uomo di potere. Ma
2: Marco uomo di potere. Vabbè,
1: Angelo Mellone sì però, Hanno ah, esercito. No, ma, ma, ma che significa Mario? Che è una cosa brutta, scusami. Ma potere? non lo sono
2: so. eh, Angelo sì, adesso ne esercito un po', ma insomma, voglio mm. dire, da Terni
1: scrive Francesco, caro Mario, ti vogliamo a Terni, torna da noi non aver paura. No,
2: io non ho paura per niente non, quando ci sarà che accaduto, era successo a
1: Terni? C'era stato che, un... avevo
2: detto che la città non era granché da un punto di vista architettonico sì e continua a non esserlo, Francesco. C'è anche un nuovo realtà.
1: sindaco a Terni. No? Non so se ti piace. Bandecchi. Sì, lo conosci poi tu, no? Siete...
2: Sì, sì. E eh beh, ho fatto la produzione. Quindi...
1: Ah, quindi Cono- lo con- e come ti è parso, sinceramente?
2: Ma no, no, io lo conosco fino a fondo, eh. insomma, vabbè, a
1: fondo, che... no, come ti è parso, dico come ti è parso?
2: Un uomo autoritario, diciamo,
1: non sì, autorevole, no. più autoritario, più che,
2: autoritario,
1: che, autoritario autorevole. che autorevole, no. però, insomma, ah. t- lui vuole a grandi idee per la città, no. Non lo so,
2: questo si vede che Sì, però sì, le, sì, no, le è... idee
1: sicuramente ce ne sono. Ma la città
2: resta, diciamo, i cittadini sono. Quando tu non dici cittadini. a qualcuno che la città non è grecchetta, non è che vuoi offendere lui, mica ha costruito lui, è che certe città italiane non sono grecche. Tu pensa a Frosinone, una bella città Frosinone è un... no,
1: no, no.
2: no. Eh, alcuni la dura, definiscono no?
1: la città del sole ma secondo me esagera
2: ma potrebbe pure che sia del sole però non, sì, non, non beh, è non detto granché penso a tante cittadine sarde no? sono sì. poche le città di Sardegna belle Castelsardo Cagliari naturalmente Alghero sì. ma le altre insomma non è che si può dire che siano queste meraviglie così come tanti paesoni della Calabria della Sicilia ma anche della Lombardia del Piemonte, poi ci sono delle città che sono dei gioielli, sì. però nessuno cioè se tu dici a un fiorentino eh, oh madonna mia Certo, Firenze
1: è proprio brutta. Quello si fa analizzata, no? Perché? <ride> cioè... eh, Bravo, Mario. Eh, hai
2: se ragione, dai, dice dai. un fernano <ride> eh, che non ci non è che quello si arrabbia, però, eh, però se,
1: <ride> se la sono presa con te, Mario. No?
2: Sì, sì. sì. Mangio, Angelo Melone pure è
1: dovuto scappare via o sbaglio no
2: mi ha difeso a ha un no, li... poi sono sì. tornato a Umbria mi ah, sei Ronato non a Perugia sono
1: tornato a Perugia È come dire sono tornato invece di, di andare a Frosinone sei sono tornato alla Tima è una bella
2: <ride> città Efisio certo. eh no, no, dalla non...
1: Sardegna dice Mario non parli del tuo delfino Renato Soru
2: Beh, ma c'è anche la storia di, di
1: Solinas, anche no? No,
2: Beh, in Sardegna, com'è la Riccia, questione in Sardegna? Il peggio Mario. del peggio. Perché ma Solinas, io non, non ho idea di come qualcuno possa pensare di ricandidarlo a qualsiasi tipo di imputazione, insomma, lasciare oltretutto non ha lasciato il segno però il è laure-
1: laureato in giurisprudenza eh, so eh, che... ho capito, il
2: sindaco di Cagliari sì. che non è certo di sinistra ma non è, non è male, a me non, non dispiace è il candidato che vorrebbe forse Giorgia Meloni
1: Paolo Truzzo sì. che è un vecchio amico
2: non, c'è, no, non lo conosco però non è male No, no vecchio non amico abbia...
1: mio, non tuo ah, amico, amico. non ha
2: amministrato male la città insomma. No. Non, non si può dire questo si può sempre far meglio ma non lo so, e lo so, poi sì. non ci sono, mi pare, non... Non vedo un candidato di, di, di centrosinistra. È
1: quello, dunque. ma è vero che la figlia è, si, ha litigato con il papà? La figlia di Renato Soru? Ah, io
2: non ho ben capito idea. Ma non sai tu, se no, non fossi
1: più addentrato. Ma
2: no, no. Ma no mi, mi interessa la Sardegna perché ogni volta che si fanno le, regionali, le elezioni regionali in Sardegna sembra sempre salire alla ribasta qualcuno che vuole cementificare le coste, vuole cambiare la legge sul paesaggio. per adesso non ci sono riusciti, la Sardegna si mantiene abbastanza integra, ma l'attacco è sempre lì, eh, perché ci sono i cafoni del, della spiaggia, ci sono quelli che vorrebbero i dappertutto, cioè le, le follie senza senso. Invece tu non mi stai facendo parlare cioè, delle cose più parla,
1: importanti. Scusa, eh, cioè, parla, scusa. Sì.
2: E cioè, se tu facessi un la cosa ridicola di questo paese si oppongono alla, pre- alla patrimoniale eh? sì. cioè a un prelievo forzato o forzoso sui redditi molto alti quelli che guadagnano 1300 euro al mese io Francesco questa cosa davvero non la riesco a capire cioè che co- tu non guadagni niente Dice,
1: siete, siete dei poveracci no? Dice Mario. esatto,
2: ti opponi al fatto che qualcuno sì. possa rimettere nel calderone generale
1: sì.
2: denari che provengono dal fatto che lui ci non tanti con lo 0,2%, Francesco, 0,2%, 0,2% cento, sì. ai patrimoni più alti tu avresti un, un introito valutato tra i 10 e i 12 miliardi di euro, e una finanziaria, che, mica male, eh? 0,2%. Ma mi spieghi perché no?
1: Tu sei favorevole e saresti... Certo. E poi tu pagheresti, saresti uno che... No? Non so
2: che facile si, si intende prendere in considerazione. Però ma potresti essere... Sì. Ma, sì, ma sì, Mario pagherebbe volentieri.
1: Io sono... Io quello problema. che non
2: capisco, si oppongono alla patrimoniale, quelli che guadagnano... No. Ma
1: perché? Mi sai ma rispondere.
2: ma ah, Io non lo so. Perché? Sono sono gli stessi,
1: ideologia, che stessi. vuoi dire tu?
2: Ma ah, io non... No, no, e si, sono gli stessi che si oppongono alla tassa di successione su redditi superiori a milione di euro. Ah, no. Tu non ce la fai mai, guarda, per, perché ti opponi? Guarda che grave sta cosa, è veramente grave. Cioè, ti opponi perché? Ah, no. Pensa che si è visto poi che questa, sai, molto spesso ti dicono, no, ma quella è una, sono soldi già passati. Si è scoperto che non è vero, cioè che una gran parte di questi denari, indovina da dove derivano, proprio da eredità. Sì. Di questi redditi molto alti, capito? Dunque tu andresti a levare lo 0,2% non a un denaro che è già passato, un denaro che è già sfuggito dalla tassazione, perché è ereditario. Cioè stiamo parlando di questa roba qui. E chi è che si oppone? Il poveraccio. No, ma questo paese, Francesco, non, non si opposta a fare. Ma io non, non, non lo capisco. Tu guadagni a stento campi, Ti opponi a che si prendano, cioè voti quelli che si oppongono a che si prendano 0,1, 0,2% che è una cosa... Una transa, ma non poi ridicola, però ti aiuterebbe, mostrerebbe una solidarietà di paese, cementerebbe anche il paese, no? Pensa. Infatti pensa un po' a Davos, posto dei più ricchi liberisti del mondo, c'è una pressione di alcuni ultramiliardari, più di ultramiliardari, che dicono tassateci di più. Io sono senza, sono senza parole, chi si oppone, il poveraccio.
1: Oh, beh, è un paese che non Mario è incredulo non riesce a capire il motivo ma cercate di farcelo capire voi eh. adesso sì, ti leggo qualche messaggio potete anche scriverci ma anche telefonare 06 88 33 033 88 33 040 eh, un altro dice temperature emissioni nucleari. 10 domande al telegeologo Tozzi ma chi l'ha scritto? alla ah, verità hai visto tu Franco Battaglia? Ma è vecchio, credo. Che sia Ma è vecchio, è una cosa vecchia. Ci chiedono se hai mai risposto alle domande di battaglia.
2: Ma figura che si risponda alle domande di battaglia, è che siamo a scuola.
1: Vabbè eh, sei comunque un personaggio pubblico Mario Eh, Mi
2: faccio fare domande a battaglia secondo te
1: (ride) Telmo Pievani invece lei lo conosce personalmente? Eh beh
2: certo molto bene
1: eh. E cosa ne pensa scrive Marcello?
2: Tutto bene possibile che ne vuoi pensare?
1: Ecco di battaglia no e di Pievani sì Vai a vedere Eh. di sinistra Pievani Ma no
2: eh. No. Telmo Pievani è un filosofo Eh Non è mica un chimico
1: Eh Ho capito non è un chimico
2: no, Beh, ho capito, dico perché non è che c'è una vera differenza so, è questa, non, so. non che uno è di sinistra, purtroppo. A parte che non so di che partito sia Permopiani mm. perché non è che scrive su giornali che lo identificano dal punto di vista del partito. Ma detto questo di, dice cose che hanno un senso scrive libri interessanti, mentre Babano.. E non un filo... scrive nulla di interessante.
1: Normalmente un filosofo è di sinistra, dai, parliamoci chiaro normalmente no, vabbè, dico, vabbè, vabbè. Mica tutto. tu mi vuoi portare a parlare di questo no cose, lascia perdere no, andiamo sì, volte, io, andiamo. io mi
2: vado ai punti troppo se- seri sì, sì, tu giusto, fai giusto. un prelevo dello 0,4% agli ultrapatrimoni sì, riesci a dei 10-15 miliardi di euro
1: necessario al paese
2: no? non so così, senza sì, che io sono
1: tu, d'accordo con me senza Mario, che ti mettono
2: le, le, soldi, le mani in tasca a te che non guadagni niente chi è che si oppone te che non guadagni niente
1: Oh, sì, è, un, è un po', strano è, che è un po strano, è un po' strano, Qua dice un altro, Carlo da Varese, dice guarda Mario che la provincia di Terni è molto bella e il sì. centro di Terni è niente male, sono no, andato no. l'estate scorsa.
2: Eh, no. eh, io ci sono stato, ma no, però la provincia di Terni è bella e piena di posti bellissimi, ma anche il centro storico di Terni, diciamo, non è granché, però, però è la città che è proprio completamente mangiata da un punto di vista architettonico aia dalle aia aia. dalla dalla aia da, aia. dal bombardamenti del dopoguerra, insomma non è, non è una gran cagliarie Altrimenti non puoi. Allora, ah, no, sono tutte belle le città, Francesco. anche Laurentino 38 è, insomma, no, no, insomma, ecco, sì. è bella, no? Anche Acilia è bella, lo so, io dimmelo tu, francamente. Aprilia,
1: Tozzi difende Davos, o Davos e no. attacca i contadini che protestano, incredibile Ma dove... coerenza.
2: Ma scopo, quando abbiamo attaccato i contadini di protestano, Francesco?
1: No, no, i contadini che protestano non hanno però, però non sei molto conciliante verso chi fa questo mestiere, no? No,
2: eh. verso chi fa contadino. Sì. Come non sono Beh, perché utilizza
1: tanta acqua, hai detto ha degli aiuti. Eh, no. Potrebbe detto tu, diversamente.
2: No. Potrebbe farlo diversamente, ma non è che dopodiché da vostro io ho semplicemente fatto notare che i super ricchi hanno detto tassateci di più fine punto fine cioè i super ricchi
1: sono sono per lei eh, ho capito molto bene quello che hai detto eh. Eh, per
2: dire si univa alla notizia che davamo adesso sono dei benefattori
1: eh, possiamo, ecco diciamo
2: possiamo, ma non saprei questo ma in ogni caso eh, possiamo il, cu- cucire il tutto con sì. l- l'assurdo uh, clamore che sta avendo positivo il discorso dell'ultrafascista liberista presidente dell'Argentina cioè che scrive delle cose io veramente rimango privo sono in pericolo i valori occidentali viva il liberismo eccetera liberismo che è il vero problema come diceva Diego ora l'abbiamo appena sentito che credo quindi che possa vedere come il fumo glielo domandi se vede come il fumo agli occhi sì, 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 il presidente sì, sì. argentino sì, sì, sì. Eh, perché insomma, eh, dice esattamente il contrario di quello che dice Fusarò, no? eh, cioè che il liberismo è la panacea, che tutto dovrebbe essere regolato in quella maniera, l'ordine mondiale dovrebbe rispondere all'ordine neoliberista, si può figurarsi che io sono d'accordo, ma neanche Diego è d'accordo, e invece che cosa abbiamo qui che eh, viene osannato dai nostri amici, diciamo liberisti nostrani no? sono quei liberisti Francesco che pensano che il libero mercato va bene per tutto, ma non per i mezzi di informazione, tu lo sai che ci sono alcuni quotidiani Francesco che ricevono dei finanziamenti pubblici? Sì, beh. Oh, io sarei anche d'accordo, però almeno vorrei che da quei quotidiani che prendono finanziamenti pubblici non
1: chi, si fissi. Dedicasse... Ma di chi parli? Di chi parli? Anzi.
2: Non si criticasse il sistema che poi te li fa avere che tutto è forche liberista, no? Perché sì, tu sì, eh, certo. prendi dei finanziamenti è pubblici naturale, che non sì. ti sei messo sul mercato, Assolutamente. No? Allora sì. tu sei un neoliberista, ti piace il discorso di come si chiami lei? Ti piace il discorso del presidente argentino? E, e poi, però, prendi i soldi pubblici. Certo, eh, certo. Scusa, fammi capire comunque. Beh, dove la è qualità. un
1: ragionamento che non fa una grinza. Quello di Mario, ti arrivano i saluti di Bruno Angelini e dice: Mario, e... vieni a visitare Monteleone di Spoleto, no, sarà il mio. Ma, ma è quello è un
2: bellissimo posto. Eh? Stiamo parlando di quello. Conosco meglio di Terni, meglio di Terni, ma senza offesa per nessuno. Ma se qui non si può più nemmeno parlare, non puoi manco più dire che la che state piace oppure no.
1: Eh, però l'hai hai visto, insomma, se la sono presa, eh. Non quanto no, i balneari, ma se la sono
2: presa. ah, ma adesso arriva e sto preparando mm-hmm. le, le palle incatenate, Francesco. Perché oggi la stampa mi ha commissionato un articolo sui balneari,
1: Aia, attenzione. Allora, anche se ah, eh, boh. no, anche se io ti ho già avvisato, eh, Ostia te la devi dimenticare, eh, Fiumicino Fregene, dimentica?
2: Ma perché, Dimenti? perché, perché non ti fanno entrare? È f- inammissibile, no? Come non, non lo puoi fare
1: come non puoi farlo, scusa Mario.
2: Tu non mi puoi, puoi, puoi fare entrare a me? Perché... È la loro, è il loro stabilimento. No. Come no? lo,
1: lo no, gestiscono no, no. loro e quindi ah, è, il loro. Ah, eh beh, è loro. È una
2: concessione. Sì, è una concessione, ma finché ce l'hanno. Ma sai che c'è? Mi viene in mente che proprio farò questo: di andarci apposta per vedere quello che fanno.
1: <ride> ma non ti fanno, guarda, l'associazione mi hanno chiamato. Hanno ma scritto. io
2: faccio... ma io ci vengo con la stampa, ah. sarebbe fighissimo, guarda, non vedo l'ora che non mi facciano entrare.
1: Ma guarda, allora
2: intanto mandiamo Ci fotografo,
1: <ride> eh, Quando ci vai così eh, facciamo Sì, te lo
2: dico il giorno prima Così facciamo sì. proprio una sì. cosa proprio: E vediamo Così la loro vera faccia Come pace, a Napoli
1: no? col sangue di San Gennaro Facciamo una cosa del che genere Che c'entra? No, fa- facciamo una diretta, ti ricordi? Ah sì? Sì, è eh, una cosa del allora. genere, certo Qua facciamo invece un saluto a entrambi A Bruno Ripepi il grande inarrivabile Bruno Ripepi, autore e, e, voglio dire, eh, la primazia, direbbe Gian Piero Mughini, di, di un certo tipo di trasmissione. Uh, sul, uh, proprio su un uh, baluardo quello della Roma insomma certamente Bruno eh, ha aperto è, delle è, strade è, no, fare eh, come dice che è come un stato grande stato... sostenitore di to- ha scritto sono un grande sostenitore di Mario Tozzi quindi pre- Ma io, beccati, Bruno, lo beccati questi affetto, anche quando
2: abbiamo discusso eh, l'ho sì, sempre sì. salutato con, con grande affetto mm. insomma non eh, e poi sui discorsi di calcio lo ascoltavo molto perché mi faceva morire era, era è ancora ecco, infatti cioè, l'avrei voluto sentire sulla questione Mourinho quindi non ho fatto un tempo a ad ascoltarlo mi, mi avrebbe fatto piacere per... ah,
1: perché... sì
2: perché lì conta anche sì. al di là della fede no, che uno ci può avere per una squadra conta anche il modo in cui racconti certe cose e lui racconta in un modo molto coinvolgente quindi Insomma, lo, lo
1: saluto con, con grande affetto. Anch'io, cosa ne pensa Mario Tozzi di Formia? Non so perché chiedano ecco, di Formia. Beh,
2: no, te lo dico io perché sì. Formia pure è una città che non è granché. Eh. Diciamo eh, una volta che hai. Eh, Sono è... stato proprio quest'estate sì. a Formia. C'è un bel albergo, anzi, più di un bel albergo quasi sul mare. E c'è, si mangia bene, no? c'è la piella, eccetera e c'è l'imbarco per i dei traghetti per le isole Pontine, però c'hai vicino Gaeta. Eh, ah, eh, tu insomma, dici Gaeta. hai paragone, paragone con è Gaeta, non proponibile, è messo, certo. Non, 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 non c'è certo storico di Gaeta, è una perla, una meraviglia, no? Sì, eh, sì. Invece a Formia non si può dire la stessa cosa. Ecco, Formia non è una bella città, insomma, nessuno penso si sentirà offeso se tu dici che Formia non è una bella
1: Qui città. Quinello scrive Mario, guarda che ti impedisco di venire a Formia, eh?
2: ti impedisco insomma eh, come
1: eh, mi stavo poi già per impedire. invitare
2: sì no 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 Mario Mario Ma una serata a Francesco ci saranno state 1200 persone sul lungomare a vedere. Oh
1: e che facevi presentavo ballo- il
2: libro ah
1: 1200 persone
2: eh un migliaio sicuro guarda detto Mamma 1200 mia. perché non voler la capienza eh, complimenti
1: hai delle foto, che... qualcosa che possa sì, testimoniare. no, anche come Mandami qualcosa. Eh, qualcosa. la devo trovare, sì, se se durante... Allora, un'offesa all'intelligenza a chi ha un lavoro vero, quello che sta dicendo il comunista uh, ma ma, rispetto a, a cosa che... non ho capito nemmeno <ride> ma cercate ma, dai. Ma eh, dai per favore per favore dai, dite qualcosa ma di ma più ma chiaro cazzo. di più preciso Tozzi ma... è ufficialmente socialista grave che parli sì. di economia un socialista come Tozzi ma io
2: sarei io veramente un po' socialista mi sento sì, sì perché sì. no? socialista sì ma non mi pare c'è qualcosa di offensivo
1: no non uh, penso proprio anzi mi pare eh, noi domani ricorderemo anche Bettino Craxi
2: che ecco, però, no, eh, però Nasceva cioè, che proprio. Che... Eh, ah, ma mi dovresti ricordare un socialista. Eh, eh,
1: Craxi, scusa. Eh, insomma. Ah tu dici Craxi non era proprio un socialista. Eh,
2: Craxi, quello che ha portato il Partito Socialista a quella dimensione, diciamo così, che poi l'ha condannato all'estinzione, insomma, ha compromesso continuo a cercare finanziamenti occulti, sostanzialmente alla corruzione, eh, diciamocelo, perché poi questo è stato. Eh. Eh, scatta l'ora regale, panico fra i socialisti, ti trovava eh. <ride> eh, diciamo, il male.
1: Siete terribili, veramente, tu rappresenti un po' il male, Mario. Eh. C'erano
2: altri socialisti di sì. quel periodo che vanno ricordati. Io ricordo uno per tutti, Mancini
1: mancini, mancini.
2: Eh, sì, sì. ne ricordo anche storia, altri per sì. la verità, eh? quindi insomma non è, eh, opa, uno, nessuna, diciamo, persecuzione umana, però politicamente uomo di stato, eh, di questo stato, lo metto in sì, dubbio. Sì, sì. Ma, sai, uomo di stato che, vuol dire? che aveva delle responsabilità statali Se essere assunte, vedi per tutte Sigonella. Però Ma questo lo sai, questo
1: è uno dei problemi più seri? Eh, Parlavamo proprio ieri con degli amici di di questo argomento. Questo vale anche nelle, nelle piccole cose, non solo nelle istituzioni. Oggi è sempre più difficile che qualcuno, anche nello svolgimento del proprio lavoro, si assuma delle responsabilità. Eh, eh, demanda no, sempre no, Devo chiedere Devo sapere Beh lui no Certo sì, Lui, lui la è altra come astonde. lui Certo
2: eh, Certo E sempre No ma io l'ho detto Ti ricordo che In dieci anni Che ho passato Il Presidente del Parco Della Piantica Io l'ho scritto Sulla porta di vetro Della mia stanza di vetro eh, Che era pure Una specie di metà Di vetro
1: perché Non volevi C'erci
2: Di stare Tra le tante stanze possibili In una le cui pa- Che stava dentro La biblioteca Che sta Ancora sì, Le cui pareti Erano tutte di vetro Sì quindi chiunque da fuori
1: vedeva quello che
2: succedeva insetti, ma proprio integralmente eh, non c'era nemmeno una base tutto, tutto, completamente trasparente e scrissi qui finisce lo scaricabarile eh, bravo nel senso che bravo. qui le responsabilità me le assumo io
1: bravo Mario questo lo, lo apprezziamo che per molto per essere
2: presidente del parco Francesco ho dovuto sottoscrivere per dieci anni anche una assicurazione che coprisse da gli eventuali rischi che ci possono essere quando gestisci la cosa
1: pubblica. L'assicurazione è pagata da te personalmente? Da me,
2: personalmente da me. Personalmente
1: da me. E questo va detto anche ad alcuni, pochi tra gli ascoltatori che invece non pensano che tu sia solo un profittatore. No, quindi questo va detto. E oltretutto lo stipendio del parco era veramente uno stipendio esiguo per un presidente, no? uno stipendio di, di poco più di 1000 euro credo, no? non molto di più. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco Mario, filo diretto. Allora a chi sta chiamando dopo la pubblicità, filo diretto con Mario Tozzi. Allora se eh, dovete parcheggiare la vostra auto per prendere un treno alla stazione Tiburtina, da oggi c'è un servizio, è il primo servizio di parcheggio e accompagnamento dedicato a chi parte in treno dalla stazione Tiburtina di Roma si chiama Rome Park Valet segnatelo anzi cercate subito l'applicazione sul vostro smartphone sul vostro telefono Rome Park Valet si chiama così allora quindi eh, treno da Tiburtina per andare in una destinazione qualunque oppure per andare a prendere l'aereo a, a, a Fiumicino, a Ciampino una svolta prenotate con l'app siete accolti da steward Professionisti in un comodo parcheggio di 5000 metri quadri e avrete poi una navetta subito a disposizione per arrivare in stazione in pochi minuti comodissimo, tutto comodo e per il ritorno stessa cosa avete il van che vi riaccompagna a destinazione al vostro parcheggio e lo steward vi aspettano anche se il treno ritarda, non cambia nulla vi aspettano sia lo steward che il van che la navetta che vi riporta poi al parcheggio dove c'è la vostra automobile vi aspettano ed è una sicurezza anche per chi ha paura in una situazione e in un posto come una stazione ferroviaria che non sempre è, è uh, vitalizzata da persone raccomandabili, qualche volta insomma si può incontrare anche qualche si può fare qualche brutto incontro. Invece, avete, ripeto, sia la navetta ma anche lo steward che è lì che vi aspetta appena scendete dal treno per riaccompagnarvi a prendere il parcheggio. Allora, attenzione. Rome Park Valet si chiama così questa applicazione dalle quattro e mezza del mattino è operativo il parcheggio quindi anche se dovete partire all'alba va benissimo fino alla mezzanotte ancora vi voglio parlare di un'altra opportunità quella di avere un indirizzo fidato un indirizzo vostro complice anche se doveste avere una difficoltà un problema parliamo di calor plus con la K e parliamo di caldaie parliamo di scaldabagni parliamo di condizionatori ecco la calor plus è l'azienda specializzata nella vendita nell'installazione e anche nell'assistenza nella manutenzione di caldaie scaldabagni e condizionatori Attenti ai prezzi solo per noi, per gli ascoltatori di Radio Radio. Manutenzione caldaia di qualsiasi marca, analisi fumi e bollino a soli 49 euro, il prezzo più basso sul mercato. Se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni, probabilmente è arrivato il momento di sostituirla e in offerta c'è una caldaia a condensazione Violant da 24 kW, tutto incluso IVA. E installazione con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50% praticamente la pagate solo la metà Calor Plus con la K, telefono 06 86 21 36 71 06 86 21 36 71 Qual è l'altra comodità di avere eh, un'azienda così forte, così... Qualificata come Calor Plus Che eh, il numero che vi ho dato È attivo sempre perché L'assistenza di Calor Plus Vale per tutto l'anno Tutti i giorni dell'anno 365 giorni l'anno in tutto il comune di Roma, compreso il centro nella zona ZTL per qualsiasi esigenza e a costi ridotti a nome di Radio Radio, il pronto intervento da 100 a 80 euro per noi, il diritto di chiamata da 50 a 40 euro per noi, i preventivi e i sopralluoghi gratuiti Calor Plus
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
5: la migliore consulenza assicurativa
6: Let's go! MediaWorld arriva dal 18 gennaio a Roma con un nuovo negozio smart. E con la carta MediaWorld Club, fino al 21 gennaio non paghi l'IVA. Lo scorporo dell'IVA al 22% è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Promozione valida solo nel nuovo negozio di Roma, in via della Lega Lombarda. Termini e condizioni in negozio.
7: MediaWorld, let's go! Incentivi statali in arrivo? Scoprili sabato 20 e domenica 21 da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Per non perdere i grandi vantaggi su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e su di 3 fino a 13.750 euro 20
7: e 21 con speciali promozioni su usato certificato di tutte le marche
8: grandi eventi e top catering da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097 via Tuscolana 1233 via Paisiello Largo Lanciani
7: ora anche in via Prenestina 911 nuovo usato e service
8: valentinoautomobili.it
1: Arrivano da Formia segnali, io vedo bellissime immagini proprio a Formia, oh là là, veramente, Eh, Mario complimenti perché il pubblico che vedo seduto a seguire la presentazione del tuo libro è un pubblico che normalmente segue un concerto di una rock star, veramente complimenti, complimenti. Complimenti Mario, complimenti Beh. e però da, da Formia sempre qualcuno, adesso non so se è un Perché? politico, così dice non lo vogliamo più a Formia Ma lo...
2: figura di chi se ne frega Vabbè,
1: dai. Allora, attenzione, filo diretto abbiamo detto 06 88 33 0 33 e 88 33 0 40 Mario Buono con il martello, mentre Luigi da Milano dice la mia mezz'ora più bella a Radio Radio è quella quando c'è Mario Tozzi Mario sarà soddisfatto, d'altronde. Eh, credo, credo che sia compensato in maniera adeguata. Prendiamo Marcello. Sì, no,
2: per niente, anzi l'integrazione è costata Vediamo
1: un attimo. Dai, Mario, vediamo. Adesso il 2024 qualcosa dovrebbe, potrebbe cambiare.
11: Marcello,
1: buongiorno. Buongiorno,
11: buongiorno a voi, Mario. Benvenuto. Guarda che anche Muhammadia qui in Marocco è una ridente cittadina sull'Atlantico, è eh, da non
2: sottovalutare. Eh. Eh, eh, dai,
1: Mario, ah, una beh, presentazione.
2: Che... Sì. Eh, noi siamo ben d'accordo. Eh Siamo ben
1: d'accordo, ma devi muoverti, però. Eh, eh ho
2: capito, Francesco. Non, andare andare dappertutto. Dappertutto, no? non può andare Mario, dappertutto, Mario. Volevo chiederti quello.
11: Una, un'informazione, una cosa che mi incuriosisce da molto tempo, sì. eh, ricorderete anche voi un, un famoso film che uscì sulla Rai nei primi anni '70, tratto da un romanzo di Michael Crichton, Andromeda, nel cui c'era. Eh, si una... era
2: uno sceneggiato ah,
11: come meteorite scel- sì, sì, me che praticamente conteneva un virus che aveva poi. Provo- eh. eccetera, eccetera. Allora, qualche giorno fa ho letto che eh, siamo riusciti a portare sulla Terra dei frammenti di un asteroide Bennu. Mi sembra, non ne sono certo. E ho letto anche, e qui ho bisogno dell'intervento di Mario, che ad oggi noi non conosciamo un sistema sicuro al 100% per sterilizzare eh, qualcosa, nel senso che noi stessi rischiamo, eh, per esempio facendo atterrare dei lander su altri corpi eh, celesti, di portare dei microbi terrestri. Ora non c'è quindi il rischio, magari remoto, ma che facendo arrivare sulla terra delle rocce aliene ci possa essere all'interno un patogeno di cui noi non conosciamo magari sì, neppure sì, quel vita. rischio quel
2: rischio c'è naturalmente e allora
11: Però... perché non li esaminiamo sulla stazione internazionale invece che portarli sulla terra presente? Eh, perché non ci
2: sono tutte le strumentazioni necessarie Però Però fino vale la pena abbiamo... rischiare una cosa del genere? ma eh. vabbè sì, l'abbiamo sì. provato tante volte eh, con rocce marziane sì. con rocce che sì, provenivano da altre vede. parti non è successo niente sì. fino adesso e eh, quindi diciamo, eh, diciamo eh, le dita
11: Incrociamo le dita, dico, non, non è un rischio se Beh, lo deco eh,
2: vale non lo devo fare. Non credo che sia quel rischio. Di... Si prova, si sterilizza con quello che sulla Terra funziona, naturalmente non eh. è detto che funzioni su, sul esatto. patogeno eh, alieno, eh, perché non lo sappiamo quello, però è anche vero che mh, finora abbiamo portato diversi chili di rocce extraterrestri, anzi direi addirittura quintari a questo punto, che non è successo niente. Speriamo. Speriamo bene. Grazie, grazie,
11: buona grazie Marcello
1: Grazie Marcello, andiamo avanti. E Bruno, Bruno Angelini, buongiorno.
2: Ah Bruno. Grandi Mario Formia, che è mi in turno, bellissimi corsi, bellissimi eh, Formia, io ripeto, non, non è una Formia,
1: Formia non molto, dice Mario. Eh.
2: Ma Caeta Eh, che eh, avete pure. Gaeta, si, Minturno, eh, sì, min turno, certo,
1: eh. certamente.
2: Mario, dacci una mano di portare questa biga a Monteleone di Spoleto che ce l'hanno trafugata. Ah, la, famosa, la famosa questione, come no? Eh? La, la, sappiamo la bene. biga. Io ricordo che tu sei più importante di tutti. Eh, sai, Francesco? No, non so quella. nulla. Allora, grazie. Bruno, sentiamo delle, un attimo: dei, Mario. Dei sì. no, che la biga vengono... di
1: Monteleone.
2: Eh, appunto. Ma
1: chi l'ha preso? Sgarbi, non credo, non credo no, che sia il tipo. Come, come no, no, okay, non penso, dai. È stato Sgarbi, ma no. Eh, è ma è no, Sgarbi. chi lo dice? No, Giovanni, no, un ascoltatore, ma non no, credo. Vabbè,
2: Giovanni, non penso, dai. Quindi, allora, sì. hai capito? Uh, Aspetta, accordo, ci sono è altri è ascoltatori,
1: però andiamo. Formia. Sì, bello,
2: devo dire le plaudenti. Sì,
1: sì, è vero. Poi anche vedo Mario impegnato a firmare decine, centinaia di copie eh. di
2: libri. Mamma
1: mia complimenti eh, ragazzi, ragazzi quando,
2: beh, sono gli organizzatori lì che sono fantastici eh, loro sono veramente in gamba sono... veramente molto in gamba
1: perché in gamba perché ecco ti stiamo perché vedendo perché riescono
2: a organizzare un evento fine estate eh, all'aperto quindi con grande rischio che non ci venga nessuno invece con tante persone che vengono e che mm, si si lasciano prendere poi un libro, libro. presentazione di un libro cioè, ne è libro è nemmeno,
1: nemmeno il migliore dei libri voglio dire di Mario ma
2: come nemmeno il migliore dei libri? no 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 hai fatto
1: dei libri hai scritto dei libri che sono andati molto bene no? ah sì vabbè questo devi
2: lasciare perché i miei libri non sono best seller sono dei long, long seller centuri hanno, hanno sempre bisogno di spazi
1: prendiamo Luigi Luigi Pecoraro buongiorno Luigi Pecoraro Luis, buongiorno.
12: Oh, 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 buongiorno 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 allora, da, persona, da persona molto intelligente, però ignorante. Sei sì, molto
1: ignorante, ecco cerchiamo di farci capire Luigi. Sì.
12: Però, però sono intelligente. infatti sì. Tanti anni fa, quando vero. attaccavo Mario, adesso per me Mario è un idolo. Perché, perché sono <ride> intelligente? Sono... Bravo no, perché... Luigi. Perché sono intelligente e ho capito che Mario <ride> è pure sprecato. Giusto no, no, questo quello,
1: no, questo non dirlo. Il <ride>
12: milione di euro che prende al giorno, <ride> a maggioranza. Andiamo giorno, ai fatti, potremmo. Luigi,
1: non perdiamo tempo.
12: Allora, quello che è successo a questi giorni con sparatorie sì. eh, a, a Roma, a Roma, sì, a Roma, sì. Io voglio dire, no, cioè, non c'è bisogno di andare sulla Luna, perché se io vi faccio un quadro di San Basilio e vi faccio una telecamera però a voce... E vi dico che dove, qui, San Matteo, dove sono le occupate i palazzoni, c'è <tose> le, dice che Mario è come a tramità, non vanno quelli che stanno in bianco non vanno una prendere patrimoniale e che stanno 15 ore a punto soccorso sul lettino, no? Cioè qui ci sono 4-5 accampamenti di strati, come sì. il Medioevo.
1: Come il no? Medioevo, sì.
12: Non c'è un negozio, il prete ha fatto una palestra. E, e, e hanno ricominciato a risparciare davanti a lui. Se tu vieni il pomeriggio qua c'è la palestra aperta, la macchina pulizia e 4-5 cristiani sulla strada che spacciano.
1: Cristiani, poi si fa per dire, non sappiamo neppure sì, se sono sì, cristiani. Per dire. Allora sentiamo sì, devo... Mario Tozzi. Mario, eh, ma io che
2: posso fare, Scusa,
1: puoi denunciare, no? Puoi fare.
2: Eh, ma lo sta facendo già lo sta
1: facendo Lui Lui che è un benemerito eh. eh, Luigi
2: è di un benemerito, lo eh, riconosciamo io sempre riconosciamo Perché è uno io... che si è accollato Sempre, da anni, da anni Qui ci
1: scrivono Solo alla Bico non è andato Mario No, la Bico Gli mi aspetta Bico, Antonello dai. Da
2: sempre E eh, eh, allora dai, cerchiamo eh. di...
1: di, di. Prendiamo un accordo magari col nostro Alberto Di Cola che è una figura Grazie. autorevole del Comune di Labico e eh, qua dicono 26 persone sono ancora sedute in piazza che aspettano Dove? A, a Labico. A far chi? Alla, Labico,
2: No, ma non preso? avevamo mica combinato eh. Francesca, devi combinare. Ah, quindi. non
1: era stata combinata. Eh no,
2: e tu devi fare la cosa, poi dopo che dici cosa? "Ah, ecco, cosa, venire vabbè. sì il contrattino, ah, la ma cosa scu- quanto. Ma è? Perché a
1: Formia, scusa, ma c'è stato un contrattino?
2: No, eh, eh, è alla bico sì, però.
1: Alla B così al Formia no. Eh, benito, sentiamo Benito che è un nome veramente bene. interessante. Benito, sì, buongiorno. Interessante.
12: Benito, Sento, buongiorno. Una domanda è per Mario. Sì, Sentite, un sì, un piacere, da. sì. Aspetta, eh, mio figlio va al liceo scientifico, no? Sì. Non so sì. se mi debba dare con la prospa, perché gli ha detto a mio figlio che
1: i neutrini non esistono. I
2: neutrini <ride> vabbè, vabbè. non esistono, sì. Vabbè, eh, in base, cioè, non lo so io che cosa, perché dicono queste cose, non ho idea. Eh, e Mario, so.
1: qui sei coinvolto, tu, tu pure. Vabbè, no? ma che
2: vuol dire? Scusa, se posso dire cosa che siete, ma che vuol dire? Neutrini
12: cioè la
1: professoressa <ride> ha detto a suo figlio Benito che i neutrini non esistono?
13: faccio il nome scientifico rinomato a Roma non so come fanno a
2: scegliere i professori ah, sì, so. quale risultanze abbia questa professoressa
1: Mario sentiamo Beh, Mario non... Mario puoi fare qualcosa oui. tu o no? intanto spiegare cosa sono i neutrini
2: sono particelle fondamentali, sì. piccolissime, sì. che vengono scoperte soltanto grazie alle perturbazioni di campo che provocano, se no tu non vedresti nemmeno. Eh, eh,
1: quindi allora ha quasi ragione la professoressa, eh.
2: No, ma che c'entra, perché tu invece vedi la, l'atomo, Francesco, normalmente. No, no, no però... Eh, no. Allora.
1: allora, avanti ancora, un altro ascoltatore ti di, di dice, eh, Salvatore parla di, di narcisismo si sente sì. Narciso scrive Salvatore oh no, no, no Narciso no Vanesio credi magari no. può essere anche nemmeno. nemmeno un altro dice che ne pensa il professore della proroga chiesta dal governo all'Europa per mappare le spiagge e decidere <ride> in merito <ride> alle concessioni <ride>
2: ridere, la domanda è ma ridere domande sono ma a Mario ma veramente ridere oggi ne scriverò eh. oggi ne piglio proprio come vanno presi a Fai,
1: a ma lo a metti l'esempio di, di, di... Ostia e Fiumicino eh no, ti ha impedito. Il lungomuro
2: di... di Ostia, dici?
1: No, che ti hanno, ti hanno mandato questa. Ma
2: figurati, ma non mi considerano nemmeno. Secondo te li considero? Eh, non lo so, ma
1: se vai al mare sì, dovresti farlo. No,
2: eh? e che cosa vado? Che fanno? Mi impedisco di entrare per? per quello che hai detto eh mica, mica lo puoi fare
1: eh? Eh, dicono questa è casa mia e tu non entri
2: non è casa tua quella è casa mia quello è il demanio tu ce l'hai in concessione, devi pensare che, che chiunque anzi su- purtroppo questo è il fiato. problema che non
1: è casa di tutti è casa loro eh, eh appunto
2: è eh. questo che non va questo che non va ma stavolta gli spezziamo le reni
1: un altro scrive buongiorno mi riallaccio all'intervento di Diego Fusaro su Folco Quilici non l'ho sentito Bene, una volta lessi sul manuale dei giovani di marmotte che il ciclo idrogeologico è infinito. Questo risulta all'ospite?
2: È infinito? Sì. Uh, cioè, non so bene che cosa voglia dire infinito. Vuoi dire che forse c'è. Sì, è sempre in atto. Non sempre. so
1: bene. Che cosa tutto, è tutto che cambia, cambia insomma non lo so vuol, no, non lo so, vuol dire che i cambiamenti forse eh, provo a tradurre che, che i cambiamenti sono ciclici e, quindi e non sono c'entra? dovuti al ma comportamento geologico
2: che c'entra no
1: infatti pure secondo me però tu? provo a tradurre Mario sto no, provando no, no, ma che si... ma gente che cosa no, pensa stiamo, Tozzi stiamo del, stiamo del progetto di utilizzare il lago di Barrea di Villetta Barrea per? nel pieno parco nazionale d'Abruzzo come bacino di accumulo per l'energia
2: il lago di Barrea, credo che non dunque no, non mi pare che sia utilizzato con questo scopo, ma perché c'è una ragione precisa è dentro un'area protetta, quindi si è pensato No, è un progetto
1: usare... per utilizzarlo, no. non viene. È sì, un punto di
2: ti... cui in chiave naturalistica, certo.
1: Un altro mi sa che per questi beni ti sono già stati, ti vengono pagati balzelli no, e tasse no. Mi dici perché sui sacrifici di un familiare che me li lascia devo pagare un surplus? Ah, ecco, l'ascoltatore Nicola ah, ce l'ha con patrimoniale e tassa di successione. perché è un ricco? Io ho detto: dicevo.
2: i ricchi dovrebbero opporsi, magari, non si dovrebbero opporre i poveracci. Questo, che il ricco supponga può essere, a parte che appunto abbiamo visto che a Davos. Non si oppongono. Ma eh, che il ricco si opponga ci sta. Quello che non ci sta è che quello che guadagna 1300 ore al mese e che per eredità non avrà mai nulla se non i debiti si oppone alla patrimoniale e alla tassa di successione. Questo che non si capisce.
1: A Capalbio, e
2: che c'ha, dice,
1: no, io non scrive un altro ascoltatore, ogni anno sì. l'elite della sinistra discute assiduamente sul fatto che appena al governo renderanno effettiva la legge sulla patrimoniale.
2: Ma io questo non lo so se se ne discute, io trovo che sia giusto che bisogna farlo, perché eh, chi ha di più deve partecipare in in maniera eh, più eh, importante degli altri al patrimonio collettivo, perché no? È giusto, Francesco. Eh, Sì,
1: è giusto, giusto, secondo me è giusto. Gli ascoltatori premono, adesso li sentiamo, mentre dalla Bico... Eh, ci scrivono che stanno cominciando ad acquistare il tuo nuovo libro quindi insomma devi andarci
2: Mario dai eh, oltre il fatto il, il contrattino la cosa tre giorni di perché? soggiorno perché ha l'abico
1: da Antonello eh no, ma pure
2: a, a, a Puraformi eh. tre giorni di soggiorno nel Grand Hotel con tutto ah, il, Antonello perché? allora sì eh, certo. allora
1: Alberto hai capito che devi Chi... fare.
2: senti Antonello ah. senti
1: Antonello Massimiliano buongiorno
2: Buongiorno, benvenuto sono Massimiliano. Massimiliano. Buongiorno Massimiliano Veicoli, veicoli, veicoli Elettrici. Sì, è sì, esatto. un
1: precursore. Massimiliano
2: veramente. lo sentiamo sempre, un precursore, un sì, eh, sì, coraggioso, sì, anche, sì, lo sentiamo sì, sempre certo, con, so con piacere. Allora, pensa arrivo, Massimiliano arrivo. che io adesso, che io adesso ho la vetturetta che alimento col pannello, pensa un po'.
12: Bene, perfetto. Allora. Eh. Non so se tu hai, aspetta, fammi allora, se, se hai sentito, sicuramente hai sentito, che praticamente, per esempio, che ne so, in Piemonte le antichissime risaie piemontesi sono in pericolo perché società europee, tedesche, Stanno cercando di lottizzare quei campi per farli diventare tutti a fotovoltaico. Eh, ma non si può fare da noi? Vogliono, vogliono, vogliono addirittura creare una centrale, ovviamente.
2: Ma da noi non si può fare, fare questo, fino adesso è vietato. Eh. Eh,
12: no, eh, no, eh No, purtroppo ci sono anche su Google molti annunci, gli annunci dove appunto chiedono agli agricoltori sono intenzionati ad affittare per lungo tempo ovviamente i loro terreni agricoli perché tanto l'Europa ha deciso che gli agricoltori non devono più agriculturare no io Questo, credo che a allora, noi come a noi Romagna sta dicendo che bisogna smettere di perché sennò si inquina se tu possedi la terra capito no io dire una cosa è possibile la terra
2: fotovoltaica non questa roba non è possibile chiederlo no
12: no 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 informati bene perché Qui praticamente c'è stato anche un servizio, non so se era adesso le viene o qualunque cosa sia, non è un problema, al limite posso mandare il post sulla Radio Radio, eh, dove gli agricoltori vengono premuti per fare questa, questa sì, cosa. Ma que- questo è vero, è stato, stato così anche, stato anche prima. Io Nonostante io parlo di fotovoltaico da piante ma il fotovoltaico va messo sopra i tetti
2: e basta, non devi... No, per me, il anche, per, me va, per me va messo anche sulle serre, si può fare la serra fotovoltaica, certo, ma
12: su, su qualunque tipo di tetto, certo, ovviamente, sì, sì. ma non sul campo agricolo. No,
2: ehm. sono d'accordo, io sono d'accordo. Eh, voglio, vedere, voglio vedere se riuscirai a fare qualcosa. Ma non ho scritto già io di questo, eh? ne ho scritto sia sì, in un libro di tanti anni fa in cui eh, si era cominciato permettendo di poterlo fare su terreni agricoli, io mi ero posto fieramente, poi l'ho scritto anche in diversi articoli, eh? non so quello che riesco a fare. però a scrivere Poi vorrei scritto.
12: per orare, vorrei per orare,
2: sì. vorrei per orare
12: l'eolico marino. Sì, 3.000 km, be- be- km, km di coste, allora, facciamo anche noi a 5-10 km dalla costa, così sembra una barca a fila in fondo al mare, ma
2: facciamo anche questo... Sentiamo questo Mario, Mario, questo, Mario, questo Mario. Questo l'abbiamo, io l'ho già, ne ho già parlato, l'eolico offshore galleggiante, questo qua si tratta, è una, praticamente una, una, nuova, nuova, insomma, una, una nuova possibilità quella di mettere eh, l'eolico su eh, piattaforme galleggianti, quindi ancorate temporaneamente, non col cemento in fondo al mare, a 30 km dalla costa, eh, quindi sono praticamente invisibili, che diventano aree marine protette perché lì non puoi circolare, non puoi incrociare, dunque ripopolano pure il mare. Mamma mia. Io lo, lo caldeggio fortemente.
1: Bravo Mario, e eh, qui arriva Marino proprio Marino che dice lo voglio, vedi, voglio vedere domani quello che scrivi sulla stampa è un bambino
2: guarda sto caricando le palle incatenate mamma mia Marino ma no, vabbè perché quello che, hanno com- quello che hanno combinato quello che stanno combinando chiedono quattro mesi di proroga e poi altri cinque, e poi vogliono dimostrare che su certe coste rocciose ci puoi mettere lo stabilimento quindi dovresti conteggiare pure quelle stanno facendo di tutto ma sono grandi pernacchie che gli ha fatto roba. gli ha già detto guarda la procedura è partita va attaccata arca
1: Aia che
14: parolaccia
2: eh, no va la ripescare questa è una citazione da c'eravamo tanti amati ah, sì, quando, bello, sì, sì, quando Aldo Fabrizi sì, certo. all'arrivo della porchetta <ride> parlando con gli imprenditori cacarecci che diceva lì io allora. a quelli non gli do unca a quell'altro gli <ride> s'attaccano arca ecco va la ripescare vanno, uno, mamma, dei,
1: film, uno dei film più emozionanti eh, sì. eh, diretti da, da uno straordinario Ettore Scola grazie Mario a domani ciao, ciao. Mariucci il professor Mario ed eccolo subito Federico Canuzzi con noi radio radio viaggi Federico buongiorno
13: buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori
1: buon anno di nuovo perché siamo a gennaio abbiamo delle idee cosa faremo quest'anno quando ci muoveremo quest'anno beh noi possiamo aiutarvi con qualche suggerimento Federico
13: Assolutamente sì, abbiamo delle idee che innanzitutto sono chiarissime rispetto alle prossime settimane, abbiamo le ultime proprio per iniziare con la stagionalità corretta, quindi l'inverno, la neve e tutto quello che sta, eh, si sta svolgendo in termini di, di, di turismo, quindi abbiamo le ultime camere disponibili per le nostre settimane bianche, abbiamo, spingiamo in modo molto particolare in questi giorni eh, due prodotti che si chiamano TH Pila e TH Marileva, sono due complessi direttamente sulle piste, situati uno chiaramente, in Val Pila Pila e l'altro in Trentino ma rileva chiaramente direttamente sugli impianti sono due strutture storiche che hanno appartenuto a Valtour per tanti anni e sono di fatto le uniche due strutture in Italia che oggi propongono non solo la pensione completa con le domande incluse perché essendo chiaramente direttamente sulle piste eh, eh, sono chiaramente comodissime molto più di una baita per, per, per fare il pranzo sia in termini di tempi che in termini chiaramente di qualità di istorazione ma soprattutto hanno mantenuto storicamente dei pacchetti sci cioè sono gli unici due complessi in Italia che consentono con un importo di circa 300 euro per il bambino e 3.30 eh, per l'adulto di avere addirittura un pacchetto composto da 20 ore di scuola sci distribuite in 5 giorni e uno schifasse di 6 giorni del comprensore dove si va. Per darti un'idea si compra a 260-270 solo lo spipaste, quindi è chiaro che è un prezzo super che consente quindi di compattare i costi della materia sci, quindi non solo l'albergo ma proprio il pacchetto sci che è la cosa che poi insomma, costa un po' di più rispetto alla, alla vacanza e, e quindi di dare l'opportunità di, di compattare sostanzialmente l'importo eh, di spesa e non pensare più a nulla perché l'albergo è chiaramente in pensione completa quindi diamo le ultimissime camere a THP la partenza 4 febbraio, quindi 4-11 febbraio a 695 Euro, sì. abbiamo pochissimi Camere e PH Marilleva, quindi in Trentino, dove su Marilleva è possibile sciare nel comprensorio che comprende anche Madonna di Campiglio, Pinzolo, Fulgarita, quindi una proposta di chilometrica di sci veramente imponente, circa 300 km. Abbiamo la 11-18 febbraio a 840 euro e la 18-25 febbraio a 770 euro. Chi è interessato ci può chiamare, non sono strutture pubblicate sul nostro portale proprio perché sono delle super, 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 super offerte e quindi non possiamo metterle online ma per i nostri ascoltatori sono chiaramente presti assolutamente applicabili. Detto questo lo sguardo va chiaramente eh, all'estate, stiamo aprendo le vendite per il prodotto Maritalia, circuiti estero, mondo, mari lontani, eh, mari vicini, stiamo mettendo sul portale tutto, quindi possiamo dire eh, di avere già la programmazione in mano, quindi tutti coloro che sono interessati ad avere un preventivo perché hanno già le idee chiare sulla settimana di ferie eh, di cui potranno disporre o la destinazione di loro interesse ci possono tranquillamente chiamare scrivere e chiederci, indicandoci quante persone composto un nucleo familiare eventuali eventualità di bambini per avere poi dei preventivi e su personalizzati iscritti dove iniziare poi ecco un po' la valutazione di quelle che saranno le nostre vacanze estive stiamo facendo un, un'offerta anche dal punto di vista commerciale quindi chi prenoterà la vacanza entro il eh, il 31 di marzo ci potrà dare un acconto di soli 100 euro indipendentemente dal costo della vacanza che però verrà livellato entro il 31 marzo al classico canonico 25% quindi anche se in questo momento non c'è disponibilità immediata di di, di, di soldi da poter investire per la vacanza possiamo chiaramente farlo e poi eh, eh, allivellare l'acconto più avanti e proporremo anche tantissime strutture soprattutto in Sardegna con una cancellazione gratuita fino a 20 giorni prima della partenza, cioè si chiama "Io prenoto", una campagna che stiamo portando avanti, sostanzialmente anche in presenza di biglietto tonale, tutte le persone che prenoteranno pr- 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 con noi una Sardegna o una Sicilia potranno cancellare per eventuali problemi personali la vacanza fino a 30 giorni antepartenza senza alcuna penale e senza nessuna perdita economica. Quindi stiamo lavorando non solo sui prezzi, ma anche sulle condizioni di acquisto eh. che ci rendano Molto importanti eh, per tantissime persone. Quindi, Vi danno eh, sicurezza.
1: Grazie. Condizioni come queste, ecco, certo. lavorate proprio, lavora, scegliete la, la vostra vacanza in totale sicurezza. Grazie, grazie, Federico. Allora, ricordo: radio, radioviaggi.it. Eh, lì trovate numeri di telefono, indirizzi e via. però, lo faccio anch'io. L'indirizzo è via Appia Nuova 308. Il telefono 06 70 30 48 63, 06 70 30 48 63, qualsiasi tipo di vacanza, dalla gita, dal weekend al tour, ai viaggi di nozze, al volo più
13: hotel. Liste regalo, veramente. Eh, liste regalo. L'idea di viaggio a noi ci appartiene, quindi riusciamo a gestire qualsiasi tipo di esigenza in materia di turismo su richiesta
1: grazie Federico, buon lavoro A presto, buon lavoro
13: eh. a te Francesco buona
1: giornata e ciao. tra poco amico comune
12: segui
0: un giorno speciale sull'app di Radio Radio Passate da
16: noi. Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP
15: Volvo Carruma.
17: Cause it's the little things that mean.
0: Sul canale 253 del tuo televisore. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio e ANCI Lazio presentano Amico Comune. La vita, le problematiche, le iniziative, la gestione dei comuni del Lazio. Parola al Sindaco.
1: Siamo qui amico comune, l'appuntamento del giovedì ormai da anni insieme ad Anci Lazio, l'associazione nazionale dei comuni italiani che ci sta facendo conoscere ogni settimana i borghi più belli della nostra Italia e della regione Lazio in particolare. Oggi abbiamo sì un sindaco ma anche eh, presidente di Anci Lazio, il presidente di Anci Lazio e sindaco di Monterotondo Riccardo Varone a cui va il nostro benvenuto, buongiorno.
18: Ciao Riccardo. Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Benvenuto, di Radio Radio,
1: benvenuto. Diciamo una bella trasmissione. Questa che si fa a gennaio, quindi abbiamo tutto un anno davanti. È una trasmissione: un appuntamento in cui. Il sindaco di Monterotondo e presidente di Ancilazio Riccardo Varone può benissimo allargarsi e quindi parlare di tanti progetti che sono in fieri per il 2024. Allora intanto iniziamo proprio con una cosa che... Eh, sarà prossima avventura proprio la prossima settimana Anci Lazio e Libera Lazio hanno promosso per il 23 gennaio se non sbaglio a un mercoledì alle 10.30 nella sala extra libera in via Stamira numero 5 un incontro di presentazione ai sindaci della 29esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie e delle mafie alla presenza di Don Luigi Cerro. Ci saranno il prefetto di Roma e il sindaco di Roma,
18: Roberto Gualtieri. Sì Francesco, esatto, un appuntamento importante al quale stiamo lavorando già da qualche settimana, eh, grazie a Libera ovviamente che ci ha proposto eh, questa bellissima possibilità che eh, stiamo diffondendo tra i sindaci e tra gli amministratori del Lazio, ci saranno come hai ricordato presenze importanti, ci sarà il sindaco di Roma Gua- Gua- Gualtieri, ci sarà il prefetto Giannini e soprattutto appunto ci sarà Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera eh, che per noi è una presenza molto importante, non solo per ricordare ovviamente eh, le vittime tutte, le vittime di mafia che ci sono state, ma anche per ribadire L'impegno delle pubbliche amministrazioni eh, nella lotta alla mafia, nella lotta alla criminalità organizzata, comuni che poi sono anche in prima linea su quelle che sono poi eh, le leggi dello Stato, penso ad esempio anche… La, uh, l'assegnazione che si ha ai comuni dei beni confiscati alle mafie con in un'ottica ovviamente di eh, rivalorizzazione sia di immobili che di luoghi eh, e quindi eh, sarà una giornata importante quella di martedì 23 appunto come hai ricordato nella sala extra libera eh, che avremo eh, per fare un punto io credo anche non solo sulle attività di libera ma anche nel ruolo che possono avere nella sinergia che possono avere eh, ovviamente i vari enti i comuni in primis c'è cioè bisogno di, di, di un supporto continuo ovviamente da parte dello Stato, ecco perché ci fa immensamente piacere la, la partecipazione eh, ovviamente del prefetto Giannini Eh, così anche come quella di sentire e ascoltare le voci dal dal grande comune come può essere Roma Capitale fino ai piccoli comuni eh, della nostra regione perché su temi così importanti che riguardano ovviamente la legalità, la lotta alla mafia, eh, alla criminalità organizzata sono valori che eh, da rappresentanti delle istituzioni, da sindaci, da cittadini eh, ovviamente dobbiamo fare in modo che vengano Eh, ovviamente diffusi soprattutto tra le giovani generazioni e in momenti partecipati e condivisi all'interno dei comuni del Lazio.
1: Allora attenti, questo vale per la prossima settimana, lo ripeto, mercoledì 23 gennaio. Non so se sarà possibile anche partecipare Riccardo a questo appuntamento per gli ascoltatori, se è un appuntamento aperto al pubblico.
18: Beh, è, è un appuntamento diciamo, organizzato con gli amministratori del Lazio e, e quindi su questo ci stiamo muovendo, e comunque è martedì, 23, ah, martedì. E, martedì, è martedì 23 alle 10.30 appunto nella sala extra libera e ecco, noi stiamo lavorando su una più ampia partecipazione possibile perché è pensato proprio come un momento eh, per gli amministratori.
1: Allora, altro altro punto interessante, si è parlato di scuola, eh, come Lanci Lazio interviene su un punto, proprio stamattina sentivo una persona, eh, un un mio amico che mi raccontava anche di un un suo caso personale, eh, di ridimensionamento scolastico, un punto rovente in questo momento,
18: Presidente Varone. Eh Sì Francesco, su questo devo dire che c'è molta non solo eh, delusione da parte dei colleghi, c'è anche un po' di maretta, c'è anche un po' di eh, scoramento come si dice, eh, perché è un tema che riguarda eh, non solo il ruolo dei sindaci, degli amministratori locali, ma riguarda anche la tenuta, la crescita eh, dei nostri comuni e dei nostri territori. Su questo tema tra l'altro ci eravamo già confrontati qui a Radio Radio, e su questo vi ringrazio, proprio nelle primissime battute, quando eh, come Anci Lazio, a nome eh, di tantissimi colleghi della nostra regione, esprimevo preoccupazione eh, che poi abbiamo formalizzato con una nota ufficiale alla regione Lazio, all'assessore alla scuola, eh, eh, esprimendo preoccupazione per diciamo, intanto un'accelerazione importante e improvvisa che c'è stata sul ridimensionamento scolastico. Che cos'è il ridimensionamento scolastico? È diciamo, quell'atto regionale eh, di ricognizione su, alcuni studenti, eh, alcuni, scusate, su alcune strutture e istituti eh, dei comuni e quindi parliamo di... Eh, scuole primarie e secondarie quindi eh, elementari e medie e poi anche eh, in alcuni casi anche di alcuni licei che eh, in base ad alcuni parametri eh, possono o meno eh, mantenere diciamo, la, la loro esistenza oppure essere eh, accorpata ad altri istituti comprensivi a volte anche di altri comuni Ecco, quando parliamo di scuola quando parliamo poi di servizi al cittadino perché la preoccupazione non è solo per i sindaci per gli amministratori così come non può essere solo per i dirigenti scolastici e per eh, i docenti che insegnano in questi istituti, ma è anche una preoccupazione legata eh, ai territori, legata alla sussistenza anche a quello che una scuola, eh, uno degli elementi basilari a livello eh, ovviamente di formazione ma anche di socialità, anche di sviluppo dei dei territori eh, eh, incide proprio sulla vita stessa dei comuni e quindi... Questa accelerazione importante che c'è stata sul ridimensionamento scolastico, quando avevamo chiesto anche di concertarla, di sentire i sindaci eh, in maniera più approfondita, è stata sollevata anche dai rappresentanti delle province province del Lazio, dai sindacati, e ha preso poi un'accelerazione diversa da quella che avevamo prospettato, con un eh, ridimensionamento di oltre 20 eh, istituti comprensivi che eh, sta creando non pochi problemi ai miei colleghi amministratori ma soprattutto appunto eh, alle aree interne della nostra regione che stanno perdendo istituti, che rischiano di non poter erogare più servizi ai propri cittadini con un'estrema preoccupazione delle presidi, del personale che ovviamente eh, non avranno, ci sarà anche una eh, mancanza di posti di lavoro e quindi un tema che abbiamo chiesto di stoppare per una discussione eh, diciamo sicuramente più mirata e che ascolti le esigenze dei territori è vero che c'è una necessità di adempiere ad una legge nazionale eh, e e quindi rispondere al ministero della pubblica istruzione ma noi crediamo che questo processo si poteva gestire in un altro modo ascoltando i territori chiedendo direttamente ai sindaci, alle istituzioni scolastiche quali potessero essere le soluzioni migliori e non calarle dall'alto in pochi giorni
1: allora andiamo proprio sempre in questa direzione anche per avere eh, consapevolezza e anche notizia di quello che fa Ancilazio anche sul fronte scolastico, beh, vale la pena consultare il sito dell'Ancilazio che anzi quest'anno si presenta con una nuova veste, ce ne parli un po' Presidente Varone?
18: Ah, sì, come eh, Ancilazio lo ricordiamo sempre, è un po' la casa di tutti i comuni, il Lazio ha 378 comuni e um, essendo la casa di tutti i comuni ha, ha anche una eh, necessità di essere intanto facilmente raggiungibile, eh, immediato eh, e quindi eh, sia da parte degli amministratori, da parte dei colleghi sindaci, dei consiglieri comunali, dei assessori, sia da parte dei cittadini che magari eh, si rivolgono o cercano attraverso ANCI Lazio anche una serie di iniziative, una serie di opportunità eh, proprio per la promozione dei nostri comuni e noi abbiamo lavorato eh, in questi ultimi anni a rilanciare un po' non solo l'immagine di Ancilazio all'interno della nostra regione, rivedendo anche la comunicazione con l'utilizzo dei principali mezzi di comunicazione informatici e e quant'altro, ma anche quello di adattare, come poi fanno anche eh, i nostri comuni, eh, attraverso il proprio sito che è lo strumento che di solito i cittadini utilizzano, oltre ehm, a Facebook, oltre alle altre piattaforme diciamo dei social. un nuovo sito di Ancilazio che potesse, con una nuova grafica, con una eh, organizzazione sicuramente più mirata dei menu e dei contenuti, rispondere a queste esigenze. Quindi dobbiamo essere all'avanguardia anche su questo, dobbiamo dare una risposta ai nostri. Ai nostri ehm, amministratori e eh, è un modo, il nuovo sito di Ancilazio per mettere in rete eh, tutta una serie di strumenti sia di promozione dei territori ma anche di ricerche, di consulenze che Anci Nazionale fornisce ad Ancilazio e di conseguenza estende a tutti i comuni sulle norme di bilancio sulle interpretazioni di alcune leggi in materia fiscale di eh, eh, alcuni bandi che ci sono ecco lo state mostrando adesso è uscito da pochissimo il servizio civile Ancilazio con l'opportunità di candidarsi per tanti giovani della regione Lazio a questa bellissima esperienza formativa dal punto di vista sia lavorativo che eh, umano direi la rassegna stampa i progetti di Ancilazio con eh, una bellissima eh, è un continuo lavoro sui bandi regionali, nazionali e soprattutto europei per lo sviluppo eh, dei comuni del Lazio e quindi eh, tutte quelle che sono le nostre attività eh, si possono consultare page attraverso i menu che abbiamo rivisto e migliorato per tutti gli utenti
1: molto bene, vogliamo parlare anche di Monterotondo Riccardo Varone il presidente di Ancilazio e anche sindaco di Monterotondo e credo che abbiate eh, motivo per un festeggiamento che unisce appunto la tradizione del territorio alla, alla tradizione religiosa. Eh, Riccardo?
18: Beh sì Francesco, questa domanda mi fa molto piacere, intanto saluto tutti eh, gli ascoltatori che abbiamo salutati prima, saluto i miei cittadini e cittadine che magari stanno ascoltando Radio Radio e, e, e Amico in Comune. Eh, domenica sarà una giornata importante per Monterotondo, più che oltre che importante devo dire sentita, eh, amata e partecipatissima. Si svolgeranno le eh, solenni celebrazioni per eh, Sant'Antonio Abate. Eh, ieri era di- il 17 gennaio, appunto proprio oh, la, il giorno di Sant'Antonio Abate che in- nel caso specifico si svolgono poi nella domenica più vicina appunto a quella del 17 gennaio. Questa è una eh, festa a Monterotondo amatissima, come dicevo, eh, molto partecipata. che Coinvolge davvero migliaia di persone, una delle feste sicuramente più sentite, eh, legate a Sant'Antonio Abate, indubbiamente della nostra regione, ma negli ultimi anni stiamo avendo anche una partecipazione che supera i confini regionali. Eh, ci sarà un ricco programma, eh, ovviamente, con il supporto dell'amministrazione comunale, eh, c'è la Pia Unione di Sant'Antonio Abate coinvolta nel, eh, nel programma che vedrà nelle primissime ore della mattina eh, diciamo una serie di celebrazioni religiose con eh, la statuina di Sant'Antonio Abate che raggiungerà vari luoghi e varie chiese di Monterotondo per poi arrivare eh, in processione nel Duomo principale di Monterotondo per la, la messa solenne eh, delle 10.30 eh, che terminerà alle 11.30 con la, l'uscita sul Sagrato del Duomo di Sant'Antonio accompagnato dal cardinale accompagnato dalle varie autorità eh, ci sarà la benedizione degli animali, un altro momento molto bello sentito e eh, il via ufficiale alla cavalcata un un evento molto atteso con mediamente circa 200 cavalli eh, eh, addobbati per l'occasione con i colori e con i fiori tradizionali eh, che eh, i cavallari eh, durante queste settimane stanno manualmente componendo uno ad uno eh, ci sarà la fanfara dell'arma dei carabinieri che accompagnerà eh, all'inizio eh, questa bellissima cavalcata e poi si passa al pomeriggio quando eh, ci sarà il passaggio la consegna della statua di Sant'Antonio Abate dal, da un eh, signore, da un festarolo all'altro con la messa delle 17 che terminerà alle 18.30 con una piazza d'uomo eh, Piena di migliaia, davvero mi dovete credere migliaia di persone che con la torcia in mano, con il cappello tipico da carrettiere, con la cupella piena di vino e con la tradizionale ciambella zampa di Monterotondo, tra l'altro, prodotto deco riconosciuto da Ancilazio qualche anno fa, accompagnato dalle coppiette di maiale, accompagneranno con una torciata, appunto, con una bellissima sfilata di torce. Eh, eh, la statua eh, l'immagine la statua di, di Sant'Antonio Abate presso eh, diciamo eh, tradizionalmente presso l'abitazione del nuovo, eh, del nuovo festarolo. Quest'anno sarà un'edizione un po' particolare perché abbiamo avuto purtroppo chi doveva prendere eh, la sacra immagine quest'anno eh, non è più tra noi da, da qualche mese e la festa è stata un po' rivista eh, però è questo che ho raccontato è come si svolgerà la festa e quindi eh, famiglie intere generazioni di Montrodondesi l'aspettano eh, con trepidazione da un anno all'altro c'è cioè tutta una, ehm, un attaccamento particolare a questa festa che si sta cercando di riportare nelle scuole si sta cercando di far conoscere la tradizione, il folklore che c'è a questa festa che ha una natura centenaria e che diciamo già dal 1500 ma poi in maniera continuativa sicuramente dagli ultimi anni del 1900 eh, si svolge in maniera continuativa e pensate c'è già una lista di eh, persone che vorrebbero avere l'onore di tenere Sant'Antonio Abate che supera i prossimi cento anni a Monterodondo e quindi per far capire anche a chi ci sente quanto è sentita.
1: E come si fa allora? Io voglio mettermi nei tuoi panni per un attimo. E come si fanno certe scelte?
18: Beh, c'è, c'è un ordine cronologico proprio, sì, no, esattamente. No. Eh, sì. ma allora... Ci sono, ci sono <ride> genitori che, appena nascono i propri figli, eh, diciamo qualche giorno dopo, eh, si rivolgono alla Unione per segna esattamente ah, per ah, metterli ah, in ah, lista. È allora,
1: grazie veramente al presidente di Ancilaccio e sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone. Grazie, presidente. Grazie, Riccardo. Avremo occasione durante l'anno di sentirci grazie, sicuramente Francesco. più volte. Buon lavoro.
18: Grazie, grazie e ovviamente aspetto tutti per Sant'Antonio domenica. Grazie. Radio
0: Radio e Anci Lazio hanno presentato Amico Comune tutto quello che c'è da sapere dai comuni del Lazio.
1: Attenzione che partono le giornate del cuore a Villa Mafalda, sono tre giornate. La prima il 25 gennaio, la seconda il 15 febbraio, la terza il 17 febbraio. Sarà possibile effettuare TAC coronarica, l'esame più indicato per valutare lo stato di salute delle coronarie ad un prezzo promozionale e solo per i nostri ascoltatori. Pensate, essendo così importante e rivelatorio della nostra salute e della salute del nostro cuore questo esame che include anche l'esame della creatinina costa 750 euro ma non per noi per gli ascoltatori di Radio Radio il costo è di 400 euro incluso l'esame della creatinina la TAC Cuore consente di osservare la presenza o meno di placche intravascolari che sono parzialmente causa di ostruzione delle coronarie che causano l'infarto la tecnologia TAC presente nella casa di cura Villa Mafalda è a bassa dose di radiazioni non è un esame invasivo e l'acquisizione dura pochi secondi l'appuntamento si prende sul sito dovete andare e digitare villamafalda.com allora vi spiego come si fa villamafalda.com entrate sul sito poi dovete cliccare su prenota una visita scarica il tuo referto online la voce è questa prenota una visita scarica il tuo referto online cliccare su cerca prestazioni e poi nella barra cerca scrivere tc proprio come tac cuore ed esce tc cuore radio radio a quel punto dovete scegliere il giorno e l'orario che preferite tra le tre date indicate 25 gennaio 15 febbraio, 17 febbraio la data e l'orario che preferite poi dovete anche compilare i campi richiesti per prenotare l'esame ma sono pochi dati personali riguardano voi allora a quel punto è fatto, l'appuntamento è preso bisognerà presentarsi un'ora prima dell'esame dell'orario che avete segnalato voi in quelle tre date a digiuno da 5 ore per effettuare il prelievo della creatinina per qualunque richiesta chiamate Villa Mafalda, se c'è qualcosa che non vi è chiaro, chiamate Villa Mafalda, ditelo, siamo ascoltatori di Radio Radio, il numero è 06 86 41, 06 86 41, Villa Mafalda è a Roma, in via Monte delle Gioie numero 5, villamafalda.com e giovedì 25 gennaio, cioè la prima delle tre date in cui vi stiamo invitando a fare la vostra attacca a cuore, c'è la diretta di Radio Radio lo Sport in diretta proprio da Villa Mafalda dalle 14 alle 18 vi parlo anche di Dumpling Bar che vuole arrivare in tutta Italia con il nuovo Franchising 2.0 già sperimentato altrove a Macerata, Bari, ai Castelli ad Albano Laziale, Castelli Romani e a Mentana in via Luigi Sturzo numero 3, qui a Mentana è per qualunque ordinazione previsto il 10% di sconto. Potrete aprire raviolerie Dumpling Bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff. Il Franchising 2.0 del Dumpling Bar è completamente gratuito, senza spese di affiliazione. Dumpling Bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menù, al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta all'addestramento del personale e alla pubblicità un progetto completo, chiavi in mano se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo, di amore per il buon cibo non perdete questa opportunità allora infermatevi su dumplingbar.it oppure chiamando questo numero 344-0658-913 344 0658 913
19: Segui
0: un giorno speciale sull'app di Radio Radio
10: Completamente rinnovato. Arredamentiluzzi.it.
7: Incentivi statali in arrivo? Scoprili sabato 20 e domenica 21 da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Per non perdere i grandi vantaggi su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e su ID3 fino a 13.750 euro.
7: 20 e 21 con speciali promozioni su usato certificato di tutte le marche.
8: Grandi eventi e top catering da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233, via Paisiello, Largo Lanciani.
7: Ora anche in via Prenestina 911 nuovo usato e service
8: ValentinoAutomobili.it.
7: Ciao nonno, come stai? Molto meglio. Con la stuoia Biofarmantalgic
9: Plus, tutti i miei dolori articolari sono spariti.
8: Te l'avevo detto,
9: grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stoia Biofar Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto. <ride> la Stoia Biofarmantalic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale non invasiva e autonoma chiama subito l'882 66 88 o vai su stuoiantalgica.com e regalati
5: il benessere
6: Let's go! Media World arriva dal 18 gennaio a Roma con un nuovo negozio smart e con la carta MediaWorld Club fino al 21 gennaio non paghi l'IVA lo scorporo dell'IVA al 22% pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita promozione valida solo nel nuovo negozio di Roma in via della Lega Lombarda termini e condizioni in negozio Media World, let's go!
10: Ciao! Sono Sonia D'Agostino, vi aspetto tutti i sabati su Radio Radio con Io le donne non le capisco, per parlare di donne, di uomini e di storie di vita. In compagnia di tanti ospiti, ma soprattutto in diretta con voi, vi aspetto.
9: Io le donne non le capisco, il sabato dalle 10.30 alle 12.30 su Radio Radio. Segui un giorno
0: speciale sull'app di Radio Radio.
1: Giorno speciale di Radio Radio con Marco Antonellis, direttore del giornale d'Italia, i fatti del giorno, ecco che stiamo dando uno sguardo un po' ai fatti più rilevanti della giornata, Eh, ancora conflitti, Iran e Pakistan, le domande anche su cosa sia accaduto, Eh, lo sguardo internazionale e cerchiamo di non perderlo mai è fondamentale eh, per tutti lo suggeriamo di non trascurare se qualcuno poi lo fa io credo di no credo che ormai sia abitudine di molti un tempo la pagina internazionale era veramente l'ultima pagina per uh, molti di noi eh, oggi la pagina internazionale è la prima pagina Eh, di interesse per chi appunto si informa e credo siate, siamo un po' la maggior parte. Marco Antonellis, buongiorno, benvenuto. Ciao,
13: buongiorno a te Francesco, hai perfettamente ragione, le le cose si intrecciano, non puoi capire l'Italia se non conosci il resto del mondo e viceversa. Non è più come una volta dove le partite erano solamente locali. Ormai qualsiasi cosa, qualsiasi cosa ha dei risvolti internazionali, anche sì. vicende apparentemente banali.
1: Il, allora, la, una delle domande è sul motivo per cui l'Iran ha colpito il Pakistan.
13: Eh Ma sai, eh, il tema è che lì quando, apri, quando scoperti questi vasi di Pandora non sai più dove vai a finire. Motivi, motivi ce ne sono tanti, in primis la geopolitica. Sai, eh, si era tanto contestato l'unilateralismo americano, certamente aveva tanti limiti, tanti difetti, ma comunque aveva garantito un trentennio di stabilità dalla caduta del muro di Berlino in poi. Adesso c'è chi, eh, c'è chi vuole dare la spallata all'Occidente, Cina, Russia, ma in parte anche paesi arabi, e, e ci sono i paesi a loro collegati, l'Iran sappiamo tutti a chi fa capo, sappiamo tutti da chi prende ordini, e quindi, sai, stanno attizzando tanti focolai. Il punto e la speranza, direi, è che poi questi focolai che attizzano queste scintille che attizzano in giro per il mondo le sappiano controllare perché se sfuggono di mano, siamo veramente dentro la terza guerra mondiale.
1: Mamma mia, mamma mia. Allora domande per Marco Antonellis 3775 104 500 3775 104 500 parliamo ancora di, di Davos e, e il senso di questo incontro, il valore di questo incontro, le preoccupazioni di alcuni per questo incontro. Marco Antonelli
13: ma, ma io ti ricordo magari qualche anno fa contava un po' di più. Negli ultimi anni sta contando sempre meno e quest'anno mi pare che abbia zero capacità di incidere su quelli che sono i meccanismi globali. Mi sembra che questi signori si se decidino sempre di meno. Questa è gente che vuole guadagnare, che vuole la crescita economica e mi pare che da due o tre anni a questa parte non ci sia né guadagno né crescita economica. Insomma il mondo sta veramente, sta veramente il panne, e questo riguarda tutti. Temo che abbiano perso moltissimo potere, moltissima presa questi signori.
1: Adriana chiede a Marco il rapporto tra la Meloni e la von der Leyen e dice ma, eh, ma che sono, diventate amiche?
13: No, è un rapporto di interesse reciproco, eh diciamo come dire, è un matrimonio di fatto, dura finché conviene alle due, alla Fonderlion Leyen conviene perché... Nell'ipotesi in cui Giorgia Meloni ottenga un ottimo risultato alle prossime europee, gli potrà dare una mano a confermare la poltrona, anche perché lì alleggia già il fantasma di Mario Draghi sulle poltrone europee. E a Giorgia Meloni eh, viceversa conviene perché Perché ha bisogno, per mantenere la poltrona del governo, ha bisogno da un lato dell'appoggio dell'Europa e dall'altro lato, dei soldi del tanto vituperato PNRR, perché qui c'è un dilemma sovranista, ancora non risolto. L'Europa quando ti dà i soldi ti piace, ma quando ti chiede di fare le riforme non ti piace, non funziona, è la madre di tutti i mali. Ma, insomma i sovranisti dovrebbero mettersi d'accordo con se stessi. All'Europa allora, ti piace o non ti piace, perché non è che ti piace solo quando fa a banco.
1: Eh, come non essere d'accordo con te? Beh, insomma, Non è che puoi parlare nei consessi in cui sei con la tua gente, il tuo popolo in un modo e poi comportarti in maniera
13: opposta. Eh, hai... eh, insomma,
1: non è, non, non è... puoi
13: dire peste e, corna, peste e corna dell'Europa, poi però quando, quando ti danno i soldi gli fai linchino li ringrazio pure, guardate che senza i soldi del PNRR io non so se il governo reggeva, non so se l'Italia reggeva senza i soldi del PNRR, del tanto vituperato PNRR.
1: Sì, ancora Massimiliano va in Sardegna e ti chiede come andrà a finire questa disfida, io aggiungo, non solo per la destra la destra chiede l'ascoltatore Massimiliano con i problemi anche del governatore Solinas, eh, ma eh, quello che succederà poi anche a sinistra nel centro-sinistra, dove pare che ci sia anche una disfida tra eh, Renato Soru e, e sua figlia, che è consigliere del PD alla regione sì, e
13: diventerà una delle elezioni fondamentali una delle cartine di Tornasole il tema vero oh, il tema vero, sai Crippa ieri Salvini non ha detto una parola sul, sulle notizie che sono arrivate ieri su Solina Crippa che un po' il suo braccio destro ha parlato di giustizia orologeria ma io a Crippa gli faccio un'altra domanda l'orologiaio però stavolta chi è? la ministra non conta più niente
1: sì, sì, ancora avanti, un altro, guarda, ti, ci sono parecchie domande. Questa ridicola Unione Europea sta per cadere grazie alle sue stesse leggi, azioni liberticide e omicide, addirittura.
13: Beh insomma, di errori che diciamo sempre, l'Europa ne ha fatti tanti. Il punto è se c'è un'alternativa e qual è l'alternativa? Questo è il punto. Una roba debole che finisce preda di Putin piuttosto che di Fiji Jinping, perché la Cina sta lontana, ma ci ha provato con le vie della sera, ci sta provando in tutti i modi a condizionare l'Europa, beh insomma, sei sicuro che questo sia l'interesse degli europei, sai come diceva Churchill, cioè la democrazia non sarà perfetta, ma finora è il meno peggio che abbiamo provato
1: domani eh, c'è la ricorrenza della morte di Bettino Craxi Giovanni ti chiede un ricordo domani 19 gennaio nel 2000 moriva Craxi 19 gennaio del 2000 ci saranno Beh, delle guarda. celebrazioni ad Amamet in Tunisia dove è tumulato il corpo di, di Craxi sentiamo Marco Antonellis
13: ha fatto, ha fatto sicuramente eh, tanti errori eh, certamente gli sbagli si pagano, dopodiché c'è stato sicuramente un eccesso di giustizialismo e dopodiché ti dico pure che quello lì era un gigante rispetto a quello che ci abbiamo intorno a oggi.
1: Eh sì, come darti torto, moriva il 19 gennaio del 2000, eh, e un altro ancora dice il Deep State con la mano destra guidata eh, dai sionisti cerca l'escalation mili- militare eseguendo con non feroci e, provo- e provocatori attentati e poi dirottando la responsabilità sull'ISIS. Vabbè, questa è, una, è una, Beh, vabbè, un- un'ipotesi che vagheggia una, uno dei nostri ascoltatori. Un altro dice... Ma sai a fare a, sì. a carica
13: marile ce ne fanno tanti, eh, non solo in Occidente fare scarica a barile, ce ne sono tanti, <ride> ce n'è uno pure al Cremlino, bravissimo a fare giochetti di questi, sai, sempre complicato in geopolitica, non esiste il bianco e il nero, esistono tante zone grigie.
1: Un altro dice, guardi Antonellis, eh, riguardo la garanzia di stabilità, durante la presidenza Obama, che è stato poi insignito del premio Nobel per la pace, gli Stati Uniti hanno fatto sette guerre.
13: E hanno fatto sette guerre poi magari Putin ne ha fatta una che, che è peggio di quelle sette insomma, cioè, poi dipende, dipende pure per che cosa le fai queste guerre insomma no, perché poi sono sempre delle motivazioni cioè, la storia la storia non va mai a senso unico eh, ci sono dei fatti cioè, non, non, non c'è il bianco e il nero come dicevo prima tutto da una parte quindi è chiaro che ogni presidenza può avere delle ombre e può avere delle luci la storia è così, c'è chi ha vinto la seconda guerra mondiale e poi è stato mandato a casa dai propri concittadini alle elezioni successive, insomma sai, non esiste la perfezione, tu conosci un leader che non abbia mai sbagliato una mossa, quindi sai poi le cose del mondo bisogna anche prenderle un po' come vengono.
1: Un altro scrive, quale sarebbe l'interesse degli europei Antonellis comprare il gas dagli Stati Uniti e dal Qatar, non era allora meglio essere amici di Putin?
13: Eh beh, certo però, eh, se, però, se, però Putin, se però Putin vuole arrivare a San Pietro ti dicono grazie il gas me lo vado a prendere da qualche altra parte, insomma il problema è stato quello, bisogna vedere se poi Putin ti ricatta, voglio dire, finora gli Stati Uniti ricatti non ce n'hanno fatti, almeno dal punto di vista del gas, voglio dire, poi eh, ci hanno guadagnato molto loro perché ovviamente sono alzati i prezzi, ma anche la Norvegia per esempio ha avuto lo stesso guadagno sul petrolio e sulle materie prime è un altro grande produttore come sapete la Norvegia di queste materie prime per cui sai è sempre complicato dare dei giudizi apotittici su queste questioni pensate anche ai paesi nordafricani che non sono certo amici dell'Italia ma anche loro hanno avuto un grandissimo ritorno economico da tutto il casino scoppiato in Russia e in Ucraina per via dell'aumento dei prezzi delle materie prime
1: Ancora, ancora, ci... Antonellis, però eh, non diciamo che l'Unione Europea ci regala i soldi del PNRR. Sembra che l'Unione Europea ci stia regalando del denaro e invece, secondo me, l'Unione Europea sta rovinando l'Italia con i suoi provvedimenti.
13: Beh Una parte, una parte, di, soldi, una parte di soldi sono a debito, peraltro è un tasso di interesse estremamente favorevole che non troveresti in banca, tanto per capirci. Un'altra parte invece sono proprio fondi di appunto perduto che non dobbiamo restituire quindi comunque è una cosa estremamente, estremamente vantaggiosa e che va presa. Poi sai, chiediti perché magari uno come Matteo Salvini sul MES ti dice vabbè, ci riprendiamo i soldi che gli abbiamo dato e usciamo, invece sull'Europa e sul PNRR non dice la stessa cosa, potrebbe dire vabbè, restituiamo i soldi e usciamo. Perché non lo dice? Perché evidentemente anche lui sa che All'Italia conviene prendersi di quei denari.
1: Ancora scrivono rispetto sempre al al denaro. eh, Attenti, eh, qua dice Antonellis, l'Unione Europea eh, non è giustificabile, ma insomma va detto adesso, senza andare nei dettagli delle critiche che vengono espresse da alcuni ascoltatori è chiaro che tutti noi ci saremmo aspettati di più dall'Europa no? in quanto ad una posizione a delle scelte a un senso di responsabilità a prendere su di sé la responsabilità del benessere delle nazioni che fanno parte della, dell'Unione Europea e dei popoli che, che lì vivono Marco, no? e mm. Questa è una, una, una cosa che possiamo dire tutti, non, non si tratta di essere contro l'Europa nel dire questo, no mi sembra?
13: No, c'è tanta gente che è a favore dell'Europa ma che vorrebbe cambiarla, che vorrebbe riformarla, il voto a maggioranza anziché subire i ricatti del paesello di turno ad esempio servirebbe, potrebbe dare maggiore agilità. L'Europa troppo spesso in questi ultimi 20 o 30 anni è intervenuta solo quando interessava Francia e Germania e magari non quando interessava ad altri, quindi un riequilibrio è sicuramente necessario, però guardate che per risolvere i problemi dell'Italia, un mondo così interdipendente, e non lo risolvi con la piccola italietta o con l'italietta sovranista, lo risolvi solamente se, se inquadri i problemi in una problematica più ampia, se fai alleanze, se ti muovi a livello... Sovranazionale, perché i problemi economici, ma anche quelli politici, guarda l'immigrazione, cioè Giorgia Meloni che doveva fare la sovranista, la patriota che doveva fare tutto da solo poi che alla fine che ti dice? Dopo dieci anni che dice mandiamo le navi, alla fine ti dice beh, però l'immigrazione lo risolvi solo con l'Europa. Ed è vero, quindi di che stiamo parlando? È inutile rifugiarci nelle quattro mura di casa, non serve a niente, i problemi ormai al 90% sono quasi tutti globali, sovranazionali, pensate all'economia, alle borse, non puoi fare più niente da solo, non è che la Svizzera che è neutrale non ha beccato la chiamata inflazionistica e dei ritari perché non ha partecipato alla guerra, Russia-Ucraina tanto per dire, non è che l'inflazione ce l'hanno avuti solo quelli che andavano con Zelensky, ce la sono beccata tutti. Oggi funziona così, piace o no, i problemi si risolvono tutti assieme oppure non si risolvono e prima o poi lo capiranno anche i russi e i cinesi, perché pure la Cina per aver appoggiato Putin e fatto scoppiare questa guerra alla fine si è beccata un paio d'anni di gelata economica e non è che gli sta tanto bene.
1: Allora qui eh, Giovanni dice buongiorno Antonellis, le eh, chiedo di, di fare un paragone eh, ci fu l'invasione dell'Iraq a causa di una fialetta di antrace, poi arrivarono le scuse, hanno invaso l'Afghanistan per combattere i talebani, dopo vent'anni hanno lasciato il comando agli stessi talebani. Mi trova la differenza con Putin? Pensi se l'avesse la, fatto... La,
13: la, la differenza con Putin te la dico subito, Afghanistan a Putin nessuno gli ha buttato giù con i jumbo due grattacieli. Immagina immagina che cosa avrebbe fatto Putin se qualcuno gli fosse andato con due aeroplani sul Cremlino o gli avesse colpito Mosca con due o tre aeroplani, se dei terroristi fossero arrivati sulla Russia con tre aeroplani facendo il casino che hanno fatto a New York. Altro che l'Afghanistan: Putin avrebbe invaso mezzo mondo, secondo me, avrebbe fatto molto peggio di Bush. Per quanto riguarda l'Iraq, fialetta o non fialetta, era una missione autorizzata dalle Nazioni Unite, insomma. L'invasione dell'Ucraina, non c'è nessuna risoluzione delle Nazioni Unite che, che, ti, che dice a Putin che doveva invadere per difendere i confini da chissà quale pericolo. L'Ucraina non era una minaccia per la Russia, è stata semplicemente una mossa di Putin a livello geopolitico. Si tratta di geopolitica, di strategie di potere. Ma dubito che Zeresky fosse stato mai in grado di, di invadere o di dare fastidio a Putin in nessun modo, e nemmeno i paesi della NATO, tant'è che. Fino a due anni fa, tre anni fa, Macron diceva che la Nato aveva l'encefalogramma piatto. Trump se ne fregava bellamente della Nato, diceva che la voleva chiudere, quindi ma dove la minaccia?
1: Ancora, ancora per Marco Antonellis, abbiamo ancora qualche minuto, Putin vuole arrivare a San Pietro, gli Stati Uniti non ci ricattano, eh, grazie, non ci ricattano, non c'è bisogno, non vedi Marco che qualunque governo è appiattito sulle posizioni americane?
13: Sì certo, ma perché fai parte di, di un asset geopolitico, anche i governi della Bielorussia piuttosto che i governi di altre nazioni intorno alla Russia, pure quelli sono appiattiti sulle posizioni di Putin, lo sta facendo lo stesso la Cina con alcune nazioni intorno, quindi questo si tratta di strategie geopolitiche, dopodiché quando noi abbiamo voluto fare in Italia, nemmeno troppi anni fa, anzi pochi anni fa, un governo a tendenza filorussa e filocinese nessuno ce l'ha impedito. Non è che è venuto lo ZSM con i carri armati e ci ha impedito di fare il Conte 1 piuttosto che il Conte 2. Noi il nostro, il nostro bel governo filorusso ce l'abbiamo avuto, filocinese ce l'abbiamo avuto. Perché se tu mi porti in Italia con la scusa del Covid agenti dei servizi segreti russi, beh, in un paese oltretutto della Nato beh, c'è qualche cosa che non mi torna, però sono venuti
1: sbaglio, no ah, certo, un altro ancora ti scrive invece rispetto ad una oh, cosa. Aggiungo pure sì.
13: Francesco, a parte invertite, non credo che Putin sarebbe stato così fesso con la scusa del Covid o con un'altra scusa di fare entrare degli agenti dei servizi di un paese della NATO italiano o americano che fosse.
1: Ancora, Ancora eh, per Marco Antonellis riguardo proprio i sondaggi, ma non so, non credo che ci siano novità da questo punto di vista, Federico però ti chiede se c'è qualche elemento rilevante, un cambiamento degno di nota riguardo alle possibilità di voto degli italiani.
2: No,
13: no, non c'è spostamenti particolari, no. più o meno i sondaggi danno insomma, le cifre delle ultime politiche, il tema è. Giorgio Meloni vuole capire se riesce a sfondare le barriere del 30%, se è, con, se è convinta, se è sicura, ma la sicurezza ancora non c'è là di superare i 30% allora si candida, altrimenti non si candida.
1: Un altro ancora. Trucidare gli abitanti del Donbass con la complicità della Nato non era motivo di intervento, secondo lei, Antonelli? Sì, se...
13: ma quelli che l'ha trucidati, questo è il giochetto che è sottolutile, lo sta facendo anche adesso con con i paesi baltici, so, so, sono tutte tattiche,
20: capito, prima
13: fomenti una rivolta, una rivolta locale, dopodiché dici che qualcuno ha attaccato i russi in quella zona e poi gli vai sotto per difenderli. Sono vecchi giochetti di Putin che conosciamo, hanno buttato giù anche, anche un aereo questi presunti ribelli, chi è che li armava questi del Donbass? C'è un processo che è stato celebrato turboing che è caduto e che dimostra che quelle armi non, non provenivano certo dal Donbass. Quindi sai, è molto facile per una potenza egemone, per una potenza grossa, fomentare delle rivolte locali e poi accusare qualcuno di averle, di averle fomentate. Insomma, sono giochetti che la sua storia è piena di questi giochetti.
1: Eh, Roberto ti chiede cosa ne pensi tu Marco riguardo a una sentenza della Cassazione il procuratore generale parla del saluto romano e quindi interviene sul fatto se sia o meno un reato secondo il procuratore generale il saluto romano è reato se c'è pericolo per l'ordine pubblico e tu che ne pensi? Sì,
13: ecco sì, guarda io dico che questa è gente è gente letteralmente fuori dalla storia insomma è come qualcuno che, che fa ancora no ma che magari va a fare il pugno chiuso io dico che sono cose da evitare non hanno senso nell'Italia nell'Italia di oggi insomma poi se è reato o meno se lo vede se lo vede la giustizia certo se qualcuno pensa di ricostituire il partito fascista quello è, è chiaramente un reato per i saluti la cosa secondo me è controversa, però io francamente, francamente eviterei, eviterei e fossi Giorgia Meloni prenderei apertamente le distanze. Io capisco che per lei è difficile tagliare completamente le radici poi con questo brodo di cultura dalla quale evidentemente anche lei proviene, così come anche la russa ed altri. Eh, però però bisogna, bisogna, se vuoi crescere, se il paese vuole crescere, se Giorgia Meloni vuole crescere come statista, Deve prendere le distanze da questi comportamenti e non basta che lo fanno in suoi, lo deve fare lei come lo fece già Gianfranco Fini. Lei, purtroppo, non vuole passare per la nuova Gianfranco Fini. Fratelli d'Italia nasce anche in contrapposizione contro Gianfranco Fini, accusato no, di aver svenduto i valori sì. della vera destra, insomma, no, te lo ricorderai. Che, Quindi, sai, certo. Io capisco che lei non voglia passare con, per essere la nuova Gianfranco Fini, però io credo che. Andrebbe fatto, ma lo deve fare non perché glielo chiede la sinistra, ma lo deve fare per lei, per crescere come statista.
1: Allora chiudiamo, pensa hai parlato di Fini e arriva da Sandro proprio una, una domanda su Gianfranco Fini, dice che un tempo fa si era parlato di un suo possibile ritorno, che ne pensa lei Antonellis?
13: Eh, Diciamo che ha parlato un po' troppo in televisione, alcune cose che ha detto non sono state gradite e quindi credo che il ritorno non Eh, ritornerà, non è più nelle grazie di di Fratelli d'Italia.
1: Chiudiamo così per oggi, grazie Marco, buona giornata, buon lavoro. Grazie a te. Grazie Marco, attenzione, un paio di suggerimenti, iniziamo con... Eh, la nostra salute il nostro benessere eh, presentandovi il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo, al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Qualche esempio MS AIFU 7.0 contrasta il cedimento cutaneo di viso, collo e décolleté e garantisce un effetto lifting duraturo. L'Hydra Facial, famoso tra le Star di Hollywood, eh, per una pulizia profonda della cute di viso, collo e decolleté e dona un effetto di ringiovanimento. E poi c'è l'MS Starlight che è un laser, un laser medicale per l'epilazione definitiva in appena sei sedute. La promozione per gli ascoltatori: sei sedute di Starlight più una in omaggio, chiamare per credere, i prezzi sono i più bassi del mercato, la tecnologia è la migliore del mercato, ma fate una prova, non c'è bisogno che eh, dobbiamo convincervi noi, il numero è 06 44 20 92 81, 06 44 20 92 81, Dov'è il eh, centro di medicina estetica Salus Genovese e a San Cesario proprio all'uscita del casello autostradale via Marimmana Terza numero 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale vi parliamo anche dell'olio del consorzio Sabina Dop e l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dop l'eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina Dop: è possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un messaggio SMS o Whatsapp al 348-59-5222. 348 59 52 2 e riceverlo direttamente a casa. La confezione da 6 bottiglie da 750 ml a 69 euro. La confezione da 2 lattine da 3 litri cada una a 75 euro. La confezione da 5 lattine da 3 litri cada una a 189 euro. Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dop. L'oro della Sabina.
4: 858 6989 Solo sorrisi punto Lascia fuori il mondo
10: dalla tua casa. Freddo, caldo, sporco, restano
21: in strada. Modoal, Modoal, è bello godersi la casa con te.
0: Modoal, infissi suco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese, il tuo preventivo su modoal.it.
5: Hai l'assicurazione in scadenza, chiama Mondopolizza. I migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato, grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. Assicurazioni RCA, Casa Infortuni, per professionisti, soluzioni eccezionali su misura per te. Per ricevere un preventivo chiamalo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
13: Fonmarketing.it per
16: acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
15: in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno
14: music provocateur
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
19: anche
21: quando poi... Saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio, che tanto è facile abbandonarsi alle onde che si frangono su di noi. Vorrei parlarti di tutte quelle cose che ho mandato già in fumo. Colpa della solitudine, non l'ho mai detto a nessuno, a nessuno tranne che a... Te. Modo per navigare nel buio. Perché non parli, ora tieni con te la tua mano nel buio, guarisce la mia solitudine.
1: Poetica 13 e 9 minuti di giovedì 18 gennaio. Buongiorno a tutti da Francesco Vergovic. Buongiorno all'avvocato Laura Vasselli. Laura,
22: buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Buon anno, amico ancora.
1: Buon anno ancora. ancora. Lo diciamo noi, anche se il numero, oggi parliamo di, di questo, anche il numero. È del, degli omicidi eh, rivolto alle donne definiti sì. femminicidi nei primi 15 giorni dell'anno del 2024 è Eh, è preoccupante come d'altronde era preoccupante la statistica dello scorso anno sono numeri forti c'è qualcuno che dissente dice guardate è sempre accaduto andate a vedere il termine femminicidio è fuorviante è omicidio e basta insomma tu ti sei pure espressa in questo poi fai una differenza tra uomo e donna che ha un senso e come eh, Laura, la differenza eh, non dell'omicidio ma di quello che accade nei rapporti tra uomo e donna quando due persone decidono o una delle due più che altro decide di lasciare l'altra se è l'uomo che lascia la donna e se invece è la donna che lascia l'uomo partiamo da qui
22: ma infatti è proprio questa la differenza, è chiaro io sono stata la prima a dire che femminicidio non si può sentire perché sembra veramente una, una, un qualche cosa di riservato a una, a una minoranza, le donne non sono una minoranza, sono la popolazione, sono, eh, sono, sono la società e chi fa chi non fa questa differenza è che evidentemente non ha compreso che eh, si parla di femminicidio quando la, la matrice delittuosa è nel rapporto passionale di coppia e questo è quello che fa la differenza e infatti poi giustamente gli uomini dicono ma allora quando è lei che ammazza per motivi di, di, di passionali non è la stessa cosa, ecco su questo io dico che in effetti non è detto che, eh, che il delitto passionale avvenga soltanto contro le donne, il fatto è che le donne vengono ammazzate di più Infatti poi ieri diciamo, io mi sono espresso in questo senso con un post dove ho scritto che in pratica eh, se lui dice basta me ne vado e lascia lei con i figli, lei deve eh, rimboccarsi le maniche, arrangiarsi, eh, cercare soluzioni e al limite perdonare, se invece lei dice basta me ne vado lui ammazza. Eh, allora, eh, eh, la sintesi è questa, eh. non è che, che, che ci sono molte cose da dire se non tutto quello di cui si sta parlando e di cui ora vi dico qualcosa in più perché ho delle informazioni particolarmente rilevanti oggi sull'argomento, però eh, questo io dico sempre alle donne, ma imparate a farvi rispettare, ma non difendere, se si difende io faccio un corso eh, di, di difesa personale, no. Farsi rispettare, avere una propria individualità, avere un proprio lavoro, una propria occupazione, un proprio conto corrente sembrerebbe dai dati recenti che eh, la maggior parte delle donne grandi, adulte, non ha un conto corrente proprio, io me ne rendo conto anche in studio. Quando vengono, ma lo forse mi voglio separare, c'è un mutuo, signora il mutuo, ma lei paga la pietà del mutuo. Dice sì, c'è il conto intestato a mio marito, e poi lo stipendio mio va lì, ma scusi, quant'è la rata di mutuo? E non lo so, devo chiedere a mio marito. Cioè voglio dire, per, non riesco a capire come si possa essere regrediti in questa dimensione, perché voglio dire le ondate di femminismo risalenti eh, in, vedono donne molto più sveglie, molto più eh, come dire, preparate, molto più indipendenti, difendersi vuol dire avere una propria indipendenza intellettuale, non significa a tutti i costi dover dimostrare chissà che, perché poi l'essere umano è quello che è, no? quello che ha motivato questa mia riflessione è stato il fatto che ieri ho partecipato a un convegno molto importante sull'argomento, sulle violenze di genere, che è stato organizzato niente po' di meno che dalla Corte dei Conti, cioè, la Corte dei Conti si occupa di conti e invece ha organizzato questo convegno importante dove è venuto personalmente il Ministro, è intervenuta personalmente Valeria Valente che è stata la Presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio nella legislatura precedente che insomma ha fatto almeno 13 rapporti, la novità legislativa è che adesso è bicamerale, cioè si sta andando avanti per cercare di capire come si può contenere questa faccenda dell'uccisione delle donne solo perché dicono mi voglio separare, che significa essere regrediti di decenni, secoli è una cosa che, che, che è inaccettabile perché poi c'è anche poi il problema ma questo poi ne parliamo un'altra volta un altro momento il fatto di parlarne troppo che magari può provocare eh, diciamo un stimoli anche in senso attivo no? come diciamo se lo fa lui lo posso fare anch'io quindi questa ripetizione quindi l'intento emulativo che c'è dietro ogni notizia e poi quelli che dicono è sempre stato così, ma che significa è sempre stato così? Ma cerchiamo di, 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 di migliorare, dice negli altri paesi è peggio, ma chi se ne frega agli altri paesi? Cioè qui cioè, deve cambiare la cultura, cioè bisogna smetterla di ritenere che se una donna si mette in casa che alleva figli e che è disponibile, magari perché è innamorata magari perché ha aderito all'iniziativa del marito, cara non ti preoccupare, ci penso io guadagno io li mantengo tutti, poi quello non ce la fa mantenere, oppure se ne va con un'altra più giovane, oppure cambia idea, che a un certo punto la tiene lì e questa si trova sottomessa in una condizione… Quando mi stavo sposando, non l'altro ieri, una signora importante mi disse, avvocato fa bene a sposarsi, perché eh, una donna che, che, che lavora, che ha anche famiglia può essere più affidabile, questo io sono rimasto un po' Perplessa perché voglio dire, che significa le donne che, no, che, hanno, che hanno famiglia sono più. Cioè, non, mi è, non mi aveva convinto molto, però poi ha aggiunto un'altra cosa, mi ha guardato negli occhi e ha detto: e soprattutto non smetta mai di lavorare perché la casalinga non piace a nessuno, nemmeno al marito, e qui. Eh,
19: qui una, e qui apriamo una, una un ferita, sì,
22: lasciamo, eh, lasciamo perdere perché sì. poi ricorderai bene le conversazioni sì. sanguinose con le casalinghe sì. e quindi voglio dire, mh, però questo pregiudizio ancora c'è perché non si capisce per quale motivo perché la casalinga eh, guarda quella che lavora come una che mh, in qualche modo eh, non favorisce la casalinga, la cultura del lavoro Ormai tutti lavorano e allora questa cosa, questa sottile vena dove la casalinga dice che comunque lei fa la crostata più buona della tua, non favorisce la cultura dell'indipendenza mentale femminile perché poi la casalinga è brava, perché ci stanno le casalinghe brave. Sono quelle che si fanno rispettare dai mariti perché guarda stasera ho da fare, devo preparare la crostata per i bambini il giorno dopo, quindi mettete seduto, anzi aiutami. Questo vuol dire avere carattere, per fare un esempio banalissimo, cretino, che mi è venuto in mente in questo momento. Farsi rispettare vuol dire farsi riconoscere nel ruolo e allora la domanda si sposta da un'altra parte. Ma sono le casalinghe che vicchiano gli uomini che poi quando dicono mi sono stufata le ammazzano. Cioè, qui bisogna farsi un sacco di domande e ieri sono venuti fuori da questi interventi enormi, di enorme importanza, perché poi tutto è stato organizzato da Patrizia Esposito, che è la prima referendaria della Corte dei Conti, che conosco da tempo perché abbiamo collaborato insieme in sessioni di eh, insegnamento universitario da tanti anni, e lei ha creato veramente un evento superiore alla media per tutto quello che è stato rilevato, tutto quello che è stato detto e sul quale bisogna lavorare. Ma il problema è culturale, rimane culturale e deve entrare nell'ordine di idee che se una donna dice basta non la puoi ammazzare. Anche lei ha il diritto di dire basta me ne vado. E e se non passa questo principio non non, non si va da nessuna parte, questo è, è un po' il quadro di sintesi. Di tutto quello che si è detto, perché poi si possono fare le statistiche, si possono fare le valutazioni e, e qui il problema è nelle famiglie: e nelle famiglie devono insegnare qualcosa di diverso perché io dopo 40 anni di professione lo posso dire, cioè, le persone si comportano eh, con quello che hanno visto eh, al di fuori, con quello che hanno visto in casa, cioè, i maltrattamenti in famiglia li hai subiti, se no non li fai. E quindi devo dire che diciamo, il controllo sociale, i servizi sociali nei casi di alta conflittualità svolge ormai un ruolo importante anche per proteggere i figli da questa situazione, ma voglio dire qui la depressione evidentemente è molto alta. è Possibile che uno che ammazza la moglie, la donna, la compagna, la madre dei bambini e poi ammazza se stesso, non si pone nell'ottica di dire che fine fanno questi bambini. Perché poi di questo si parla ancora troppo poco, ogni tanto si dice qualcosa ma non se ne parla, quindi non lo so se qui bisogna attivare altri meccanismi di controllo sullo stato di salute mentale delle famiglie, ma qui diventa, diventa un inferno. Allora Le guarda, donne... ci
1: segnalano, eh, una nostra Anna, ascoltatrice, ci segnala un delitto di cui la stampa parla ancora, proprio perché è in corso il processo al... Alla... Persona, si chiama Impagnatiello lui che ha ucciso la sua fidanzata eh, Giulia Tramontano, che era incinta. Dice: lui: eh, Intanto qualcuno, la famiglia vuole l'ergastolo per lui. E lui Vabbè. chiede scusa, ha detto per la mia disumanità. Eh, l'avvocato dice cioè, la condanna che merita eh, e credo qua non c'è molto da aggiungere naturalmente. Però sentiamo il tuo parere,
22: Laura. Ma il discorso diciamo, del perdono, per carità, siamo tutti molto bravi, tutti molto eh, diciamo in qualche modo orientati a ritenere che il ravvedimento possa produrre i suoi frutti. Ma come si fa a fronte di un delitto così importante a ipotizzare un, un perdono, un ravvedimento? Queste uccisioni così violente, con, in questo caso era anche incinta, quindi in questo caso c'è la perdita della figlia, del nipote, la perdita è incommensurabile. Il problema adesso è talmente delicato: no? noi questo discorso del ravvedimento e quindi del, del, dell'accanimento, ne abbiamo già parlato diffusamente a proposito di reati contro il patrimonio no? quando abbiamo parlato del caso del, di come dovevano essere puniti i rapitori di quel gioielliere. ma qui quando si tratta di delitti contro la persona con uccisioni del, di questo genere eh, ci rendiamo conto anche noi che se ci caliamo in una situazione simile diventa difficile perdonare e uno vuole la punizione perché la pericolosità sociale di questi soggetti eh, non, è, non, è, non è controllabile. Eh, noi ricordiamo tutti quando venne liberato Angelo Izzo ha ucciso di nuovo, è ucciso dal carcere, ha ucciso di nuovo. Quindi ai fini della, della pace, eh, sì, sì, sì. ai fini della pace sociale come fai a fidarti di qualcuno che dice di potersi ravvedere? Questi sono personaggi... Per particolari che devono essere tenuti sotto controllo tutta la vita e eh, sono giovani mh, un raptus di questo genere come, come può essere cancellato eh, quindi qui però il discorso si sposta in un'altra dimensione ancora che è quella appunto della della, 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 della pena eh, della riabilitazione delle carceri eh, della messa alla prova di quello che eh, resta di un individuo che ha commesso un reato grave, la messa alla prova chiaramente è, una, è un istituto che riguarda reati minori e che non hanno una punibilità superiore ai 4 anni. Quindi come, come si può non desiderare il gasto di chi ha fatto una cosa del genere? Allora,
1: allora una cosa, anche gli uomini, cara Laura, scrive un altro ascoltatore, devono poter dire basta senza perdere casa, figli e sostentamento.
22: Ma non c'è dubbio, sono sempre stata una sostenitrice di questa cosa. Confermo, Io sono confermo. stata la confermo. Sì. Io nasco assistendo uomini, sì, quindi sì, voglio sì, dire sì. negli anni ottanta quando diciamo L'economia girava in maniera diversa, questi uomini che però questi uomini che dicono alle donne non lavorare penso a tutto io e allora perché voi uomini non capite che invece una moglie che lavora è una risorsa e che se le cose poi vanno male ognuno provvede al proprio mantenimento e si possono trovare accordi più ragionevoli? perché lavorare vuol dire essere responsabili, avere delle responsabilità personali forti quando non si sta in casa, è la casa che uccide, è questa casa, questa solitudine che porta a scelte magari di dipendenza eh, alle quali poi ci si ribella e non ci si sa regolare e quindi sono io la prima a dire che lasciare le, le, le case con i figli dentro soltanto alle madri è sbagliato ma queste madri, se non hanno altro, di chi è la responsabilità se non dei mariti che non le hanno invitate a, a lavorare, a scegliersi una vita professionale esterna? Anche questa è una forma di possesso, non, non va bene. È, è il possesso della persona, anche il Papa si è espresso in questi termini. Siamo insieme, ma io non, non ti appartengo né fisicamente, né sessualmente, né psicologicamente. Ecco perché poi... Le coppie non decollano più o perlomeno ci sono questi atteggiamenti di, di, di vedere la coppia come un disvalore o la famiglia come un qualcosa che è destinato comunque a fallire. La famiglia esiste, la famiglia può esistere anche se ehm, anche col divorzio può continuare la famiglia perché un buon accordo di divorzio può favorire le relazioni, può favorire le relazioni nuove, i rinnovamenti, i rapporti con i figli. Bisogna tutelare i figli da queste situazioni e quindi il discorso si allarga, diventa globale, diventa difficile e se qui non si prendono in mano le rene della società familiare, della, perché la, famiglia, la società si regge sulla famiglia nucleare la famiglia è il nucleo della società, è da lì che parte tutto, ma questa famiglia tanto celebrata, tanto amata, ma viene aiutata realmente questa famiglia, in questo paese dove la famiglia viene utilizzata soltanto come strumento di propaganda elettorale, diremo, faremo Poi ogni governo che si insedia non fa nulla di concreto. Ferma Laura un
1: attimo, come come non essere d'accordo con Laura Vasselli? Come non essere d'accordo su questo? Un ascoltatore dice, "Eh, ma eh, Laura chi educa i figli? Oggi vediamo i risultati.
22: Benissimo, allora eh, l'educazione dei figli, a parte che secondo le statistiche recenti sembra che i figli delle madri lavoratrici eh, sono più eh, Sicuri di sé, più leader nel settore professionale proprio perché hanno visto una mamma che si è saputa dividere tra lavoro e famiglia. Allora, a parte che quando i bambini hanno tre anni vanno a scuola, dalle 8 di mattina fino alle 5 del pomeriggio, e in quelle ore cosa fa la mamma? C'è tutto il tempo di fermarsi in un lavoro o perlomeno forse il problema è che dovrebbero allungare i tempi degli asili, delle scuole, magari tenerli fino alle sei. ma in tutto il mondo è così, mi sembra che i figli più maleducati sono i figli che magari non hanno famiglie educate a loro volta, cioè, bisogna farla un po' finita con questa mistica dell'educazione, perché se la famiglia e la scuola non interagiscono positivamente in modo autorevole per fare in modo che i figli sappiano riconoscere L'autorevolezza dell'insegnante e del, e, del, e del genitore uniti negli anni 70 crearono i decreti delegati alla famiglia che entrava nella scuola per poter interagire ed educare i figli. Ma dove sono finite tutte queste cose? Io ero ragazzina, io mi ricordo quando i miei genitori venivano a scuola per farci crescere meglio, per farci diventare più colti, per essere più educati, per poter avere un'interazione sociale tutte queste cose dove sono finite e le mamme lavoravano già, perché le mamme che lavorano ci sono sempre state, le nonne lavoravano tutte e due, quindi voglio dire la responsabilizzazione al lavoro è di tutti, uomini, donne, di tutti i sessi, visto che siamo in una dimensione in cui si parla anche di pluralità di genere, quindi voglio dire lavorare è un dovere di tutti, perché nella vita può succedere di tutto, si può rimanere da soli, ci sono i lutti, ci sono le vedovanze, perché nessuno parla delle vedove che hanno dovuto ricominciare a lavorare perché magari i mariti sono morti o magari se non avessero lavorato perché si muore anche di morte naturale, eh, mica solo di ammazzamenti, cioè, le persone si fanno troppe poche domande, che si fa a dire a Cosa fa a casa tutto il giorno quando i figli stanno a scuola? Non ci prendiamo in giro tra di noi. Ferma lì Laura,
1: scusami altro perché se no non riusciamo abbiamo pochissimo, un minuto. Un ascoltatore dice poi non parliamo delle donne che hanno uno stipendio più alto e che comunque distruggono dell'uomo economicamente eh, il il proprio ex. Quindi pur avendo eh, di che sostenersi, eh, vogliono comunque eh, togliere al, all'ex eh, anche il necessario per vivere.
22: È molto raro che un tribunale si possa pronunciare in questa direzione. Io no, io, avete sbagliato avvocati, signori, ah, beh, non, può cioè, non ho mai visto in vita mia un marito che guadagna meno di una moglie condannato a pagare se non in via proporzionale in relazione alle esigenze dei figli. Che magari paga meno, cioè, questo è un discorso che non, che non regge, non si è mai vista una cosa del genere. Quindi voglio dire, non, non mi è una domanda strana, ecco, un altro... magari ci provano ci provano, ma, ma no, non ci a qualcuno,
1: qualcuno magari sarà successo. Un altro dice nessun perdono perché perdonare voi perdonereste, parlando del, del femminicidio di cui dicevamo prima, perdonereste un terrorista che sgozza un prigioniero in diretta televisiva, allora perché dovremmo perdonare un uomo che uccide la moglie e una moglie che uccide il marito? Scrive Marcello. E questo
22: signore è un po' confuso. Stiamo parlando di famiglia. La sbarra no. è andato fuori tema.
1: No, però dice comunque in generale che non si perdona. In
22: generale, no? Se la legge ha stabilito che il femminicidio è per ragioni passionali, è una cosa diversa. E allora che vogliamo fare? Vogliamo parlare allora delle bande armate, di tutti questi che stanno in giro, che hanno ammazzato durante il terrorismo perché erano azioni di guerra, guerra civile eh, tra gli anni Ottanta, che ricordiamo bene. Ma non confondiamo. Le acque, cioè l'uccisione, è vero che il, l'omicidio è sempre lo stesso, ma eh, il movente cambia le cose. Cioè tu uccidi quelle che ti prepara da mangiare tutti i giorni e che ti cresce i figli. Cioè, attenzione, eh, perché dice basta, rifaccia una vita, organizzati. Eh, io vorrei parlare con le mamme di questi che ammazzano, e che cosa gli hanno insegnato?
1: Chiudiamo, allora chiudiamo, vediamo un po', devo sceglierne una, c'è un altro ascoltatore che dice stipendio alle casalinghe, altro che reddito di cittadinanza, questo servirebbe?
22: Ma questo non lo so, non non mi pronuncio, non mi pronuncio perché perché voglio dire casalinga, che, che devo dire? Io trovo molto più utile anche per l'economia, per far circolare l'economia, che chi sa fare bene le pulizie di casa venga pagata per qualcuno per fare altro. Non è che sei do- Ma allora, signori, non è che se una nasce femmina sa fa fare le pulizie, a prescindere. Eh? Attenzione, come i mariti. I mariti no, ideali no. sono quelli che sanno fare i eh no, lavori. No, però se sta a casa eh, poi. Eh, eh, ma se sta a casa, se sta a casa, sta a casa e guarda la televisione. Cioè, attenzione, no. Cioè, non si può fare il processo alle intenzioni di una persona che sposi, o metti nero su bianco prima, che è il famoso patto prematrimoniale che da noi non esiste, però vale come patto d'onore, come dire, arriva mia moglie non sa fare niente e potevi sposarti una che magari lo sapeva fare, che non lo sapevi? Questa cosa che, che, che ci deve essere questa mutazione genetica della donna che siccome si sposa, anche se è amministratore delegato di un'azienda importante deve trasformarsi in una che fa pollo alla cacciatura tutti <ride> Dai i giorni e dimenticarsi quello che sul fa pollo che sul pollo eh, chiudiamo, chiudiamo sul pollo e eh, chiudiamo sul pollo che mi sembra che è anche ora di pranzo ciao Laura grazie <ride> ciao a grazie. Tutti, grazie a voi grazie ciao, a Laura grazie.
1: Vasselli eh, vi parliamo del kit A17 il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti in soli 28 giorni del giro vita e del grasso localizzato, controllo dell'appetito, mantenimento del tono muscolare, e fino alla fine del mese, fino al 31 gennaio, avrete in omaggio l'ipo con il kit a 17 il nuovo integratore che stimola il metabolismo e riduce lo stress gli zuccheri e i grassi nel sangue a 17 più lipo in esclusiva su RadioRadioShop.it a soli 144 euro il valido aiuto per tornare in forma vi do anche un numero se avete bisogno di qualche dettaglio in più sms e whatsapp 348 59 52 223 348 59 52 2, 2, vi parlo anche di Sdebi Top, il servizio top di sdebito che si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze non solo da banche o da società di recuperazione recupero crediti ma anche da fornitori. Continua la campagna di Sdebi Top per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Per partite IVA, commercianti, imprenditori piccoli grandi anche del settore agricolo sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali. Sdebi Top è la soluzione. Non siete soli, ma non perdete tempo prezioso. Chiamate l'800 50 6030. 800 50 60 30 e fuori dai problemi con Sdebi Top il, coordinato- il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti
0: chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033
4: A te su mauris.it e fai scorta di convenienza.
21: Mauris.
4: E che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo, oggi è easy. Ah, e possiamo approfittare degli incentivi?
15: Sì,
16: <ride> è così easy.
4: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare. Te l'ho detto!
16: Gli incentivi Easy Citroen sono davvero per tutti!
4: Sulla gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi per tutti. Auto Import è anche Citroen a Roma Nord in via Salaria 729, anche domenica.
3: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. Villa Mafalda c'è sempre per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24 dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5, info e prenotazioni su villamafalda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio
17: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decoltè e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato prova MS AIFU e Prenota una consulenza gratuita al numero 06 2092 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo 06 2092 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
6: Let's go! Media World arriva dal 18 gennaio a Roma con un nuovo negozio smart e con la carta MediaWorld Club fino al 21 gennaio. Non paghi l'IVA! Lo scorporo dell'IVA al 22% pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Promozione valida solo nel nuovo negozio di Roma in via della Lega Lombarda. Termini e condizioni in negozio. Media World, let's go!
8: valentinoautomobili.it
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Il giorno speciale di Radio Radio, buongiorno a Luca Valdiserri che è con noi. Luca, benvenuto,
20: buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a benvenuto
1: tutti. Luca Valdiserri, firma del Corriere della Sera, è una storia che ha avuto uh, la, uh, il, il lancio uh, di tanta stampa, di tanta comunicazione, per quanto fosse forte anche l'impatto emotivo uh, Luca che ha riguardato te e tua moglie Paola Di Caro. È una storia che puoi sintetizzare in breve anche per i nostri ascoltatori, che la ricorderanno, sì. molti dei nostri ascoltatori sono romani, non tutti certamente, ma molti sono romani, è una storia che è stata conosciuta in tutta Italia, ma a Roma in particolare, visto che a Roma è accaduta.
20: Sì, la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022, Francesco, mio figlio, che ha 18 anni, è stato investito e ucciso sulla Cristoforo Colombo, lui camminava sul marciapiede, per cui diciamo nel uno dei posti che doveva essere più sicuro in assoluto. Purtroppo la ragazza giovane, anche lei, aveva all'epoca 23 anni che lo ha, lo ha ucciso, aveva un tasso alcolemico parecchio alto, era non negativa ai cannabinoidi e viaggiava a una velocità... Superiore, ampiamente superiore alla, a quella consentita sulla, sulla Cristoforo Colombo, per cui noi abbiamo, abbiamo perso Francesco in uno dei tanti casi di quella che ormai passa con il nome di violenza stradale, perché insomma è, è ormai legata a un, a un reato specifico che è quello appunto di omicidio stradale.
1: Sì, la ragazza poi, e la donna, so che adesso hanno fatto, non hanno, alcuni giornalisti hanno promosso una campagna per non addolcire i termini, adesso non credo che quello cambi granché, insomma, però la persona che era alla guida è stata condannata, poi no? c'è stato un processo e così chiudiamo
20: la, la vicenda, Luca. Sì, sì, c'è stato diciamo, il primo grado del processo penale, certo, e il primo grado, certo. la persona è stata condannata a cinque anni, anni e adesso mh, sta eh, credo eh, perché sai non è che abbiamo idee proprio di prima mano, però da quello che sapevamo era in, in cura in una in un certo, per cui diciamo in una una rehab, come dicono, sì, <ride> nel sì, mondo sì. del rock and roll, cercando di recuperare appunto da questi suoi problemi che purtroppo e non, non, si, non si trattava di che ne so, una serata andata un, male,
1: insomma, no? una serata male, certo, un in cui aveva esagerato, ma era una, un'abitudine.
20: Mm. Sì, un problema più serio. E
1: ecco, che cosa è successo, ricamino? però? Che oltre a possiamo immaginare tutti la disperazione di quei momenti Luca però voi avete reagito sia tu che tua moglie avete subito fatto capire che avevate voglia di di darvi da fare cioè di non chiudere la vicenda con il dramma personale e fermarvi lì ma volevate rilanciare nel nome di Francesco naturalmente di vostro figlio e cominciare a intraprendere una serie di iniziative per essere utili a qualcuno forse a molti e domani è una di queste iniziative c'è cioè proprio l'occasione per tutti di partecipare a una delle vostre iniziative al
20: teatro palladium di roma sì eh, diciamo la verità allora noi all'inizio come puoi immaginare e veramente non sapevamo dove sbattere la testa, cioè i primi giorni eh, sono stati, non che adesso il dolore sia passato, però i primi giorni sono veramente qualcosa di inimmaginabile, non, non sai nemmeno se riuscirai ad andare avanti, a fare una vita, non dico normale, ma a sopravvivere, ecco, anche la sopravvivenza ai primi giorni è difficile da capire. E abbiamo avuto mh, la fortuna, di avere dalla nostra parte un gruppo meraviglioso di ragazzi, di amici di Francesco, Francesco come ti ho detto purtroppo è morto il 20 di ottobre, il primo novembre avrebbe compiuto 19 anni e loro hanno deciso, dato che Francesco cantava in una band, gli Origami Smiles, di fare un grande concerto alla strada che è un centro sociale della Garbatella e questo l'hanno proprio fatto loro, noi io e Paola, Daria, la sorella di Fra, non eravamo minimamente in grado di, di fare nulla e loro una serie di band di di amici di Francesco si sono riuniti e hanno organizzato questo grande concerto. E poi, proprio dove è successo purtroppo l'incidente, eccoli qua, eh, c'è un campo sportivo della, della polisportiva Castello che ci ha chiesto se volevamo in qualche modo dedicare il campo a Francesco e così è successo. Per cui, diciamo, in tempi ravvicinati noi abbiamo avuto due grandi aiuti uno da questi ragazzi fantastici di cui stanno passando le foto e, e uno diciamo, da una società sportiva che poi si distingue da sempre sulla, eh, nel, nel quartiere di Garbatella, di San Paolo, Stiense, insomma per il suo anche lavoro sociale. E, e queste due cose ci hanno guidato, ci hanno dato l'idea che si potesse fare... Eccolo qua, questo è sì. il... Il cartellone, tra l'altro Francesco Valdiserri è un po' come Francesco Vergovic, è un nome lungo, eh, sì, si è vede, lungo. Non, è, eh, non è Paolo Rossi, eh, cioè, no, no, hanno no. dovuto cioè, fare una...
1: Devi impegnarti un po', insomma. Eh grazie. sì, ci
20: vuole proprio spazio e diciamo, eh, queste due sono state le, i punti di partenza. Da, da questo abbiamo visto che si poteva dare una mano, si poteva andare nelle scuole a fare un po' di informazione... Eh, sull'educazione stradale però a noi questo non bastava cioè non volevamo che Francesco diventasse una specie di simbolo solo della, della morte no? certo, sulla strada certo, certo. volevamo anche che Francesco continuasse a vivere attraverso le sue passioni abbiamo fatto un po' di cose, un po' di concerti qua e, là, e domani alle 19, venerdì 19 alle 19 per non sbagliarsi abbiamo fatto una cosa semplice al Palladium che è un bellissimo teatro della Garbatella recuperato grazie al lavoro dell'Università di Roma 3 mettiamo insieme una parte fi- di film che ha girato Stefano Cormino un bravissimo filmmaker appunto su- sui ragazzi gli amici di Francesco una piccola parte teatrale con la regia di una amica e compagna di scuola di Francesco al Socrate quando faceva il liceo e una parte finale di concerto dove abbiamo fatto la pazzia di non far suonare più le band ognuno per conto suo, ma di mescolarle, mescolare le band proprio per dare un segnale così di di amicizia. Ecco, questa è una foto del, del concerto a Parco Schuster che è stato il nostro... Successo principale <ride> quest'estate eh, sì. il 29 settembre c'era veramente un sacco di gente,
1: non solo ecco, l'anno scorso, questo è stato uno dei vostri successi, forse il principale, ma c'è un altro che non sottovaluterei, e cioè il matrimonio tra te e tua moglie Paola. No?
20: <ride> anche quello, eh, sì, diciamo anche questo, siamo stati insieme 30 anni senza sposarci, poi. Un po' per ragioni anche burocratiche, devo dire, no? perché poi alla fine ci siamo resi conto che sembra che sia tutto uguale. no? Fra invece qualche piccola differenza c'è ancora anche per gli italiani. Se... E poi lo abbiamo, lo abbiamo fatto volentieri. E anche lì mh, c'è stata un po' una, una voglia di fare qualcosa, anche in ricordo di Fra che non fosse triste no? ecco vedi qua questi due pazzi per esempio sono i presentatori della, della serata a Parco Schuster queste sono foto di Fra che era un, era un artista come vedi cioè, questi, questo è Tony un bravissimo chitarrista amico di Francesco insomma ehm, abbiamo avuto anche davvero tanto riscontro da parte dei ragazzi perché poi io sono sincero al 100%, sì. tu parti e inizi. No? Dici, vediamo che cosa, però poi se... è un po' come una radio: no? se non ti ascoltano, dopo un po'. Ah, certo, è <ride> qualcos'altro. Invece, se vedi che, che ti ascoltano come, come, come tantissimi ascoltano Radio Radio e se vedi che tanta gente viene a fare le cose che tu organizzi, allora ti viene la. La voglia di andare avanti, di riprovarci ogni volta provi a alzare un po' l'asticella fino a quando non ci faremo male, eh, facendo un, <ride> cioè... un disastro, però, però, i ragazzi sono tosti, sono motivati, gli piace molto l'idea di, di, di suonare più in un teatro bello come il Palladium. Eh, certo, anche...
1: certo, il Palladium
20: le... Le che
1: va sostenuto anche magari in questo modo. E questa è la... per chi ci segue in televisione anche, ricorda la locandina, domani l'appuntamento Teatro Palladium, dalle 19, domani che è 19, alle ore 19, fino alle 22.30 l'ingresso è libero. Qualcuno chiedeva, ma si può entrare? Sì, l'ingresso è libero, quindi sì. chiunque può partecipare.
20: Chi riesce ad arrivare in tempo è meglio perché appunto essendo un teatro poi ci si deve sedere, per cui mentre a Parco Schuster era vieni quando vuoi, porta chi ti pare tanto la roba ha, qua se se la gente riesce ad arrivare davvero per le 19 è importante che così cominciamo. Anche perché essendo un teatro noi alle 2.30 eh certo, certo. per non dare troppo fastidio eh, dobbiamo, certo. dobbiamo prendere. Guarda, ne
1: approfitto ancora di te, Luca Valdiserri in diretta eh, su Radio Radio perché questo ti ha consentito, oltre ad avere eh, dei figli giovani, ma ancora di più a scambiare un conto con i figli, forse, sì, no, forse sicuramente il legame, e la consuetudine, averli cresciuti ma ti ha consentito, vi ha consentito a te, a tua moglie, a Paola Di Caro anche di conoscere ancora di più e meglio il mondo dei giovani e di riuscire a parlare con loro quando molti di noi ritengono di essere, io tra questi di essere eh, in tutt'altra parte del mondo di avere difficoltà a entrare un po' nel loro modo di pensare aiutaci proprio con pochi secondi perché poi abbiamo in un minuto, se ce la fai, eh, magari te lo chiederemo ancora eh, Luca e poi abbiamo un brano con cui chiudere. Eh, qual è la chiave per entrare eh, nei loro cuori, per interagire con loro? Avere da loro attenzione e, e risposte magari, risposte, domande, insomma fargli, parlare.
20: Fargli fare cose. E suonare, dipingere, recitare. E adesso faremo anche un cineforum a Controchiave, che è un'altra associazione della, di Ostiense, dove l'anno scorso abbiamo fatto solo film e dibattito, quest'anno abbiamo voluto fare un concorso di cortometraggi solo per ragazzi dai 18 ai 23 anni. E la noia è il nemico principale. Se ti annoi, prima o poi combini qualcosa, forse come è successo anche a quella ragazza che ha ucciso Fra. Cioè, se invece tu impegni le tue energie in qualcosa di creativo, sicuramente entri tu nel cuore degli altri fai entrare la gente nel tuo cuore penso che sia la strada, la strada giusta
1: noi apprezziamo molto queste parole ti abbracciamo e ti lasciamo con un brano che piaceva molto a Francesco dal di Serri, i Cure da con te, Close te. to Me
20: <ride> ciao Luca, a, a domani grazie veramente, a domani
1: 55, grazie a tutti per l'ascolto, domani torniamo alla stessa ora alle 10 tra poco invece vi lascio al pomeriggio di Radio Radio, il pomeriggio di Radio Radio, lo sport
0: Il programma è stato offerto da Prefedil Dovete costruire una parete? Passate al punto Prefedil Roma, via Prenestina 956